0: Opa, galera. Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje vamos falar aqui de futebol na Irlanda, com a galera do futebol na Irlanda aqui, os podcasters. E aí, tudo beleza?
1: Beleza, beleza. Prazer novamente estar aqui. (risos) Prazer. Um tempinho. Muito obrigado pelo convite novamente. Vamos ter um bate-papo aí bem legal sobre futebol. Isso aí. O Gustavo e o Rafael.
2: Rafael, sou eu.
0: Legal, né? fala... Eu confundo, pô. É, é porque não tem problema. Vocês são parecidos. Bem, bem parecido, ah, é bem né? parecido.
2: Branco do olho a, me... a mesma cor, né? É. Exatamente. E a gente tá com um árbitro
0: aqui, o Germano, que é um árbitro na Irlanda.
3: Árbitro na Irlanda. Tudo bem, pessoal? É. Prazer. Meu nome é Germano, tá? Eu sou de Curitiba. É. Estamos aqui vivendo a experiência de intercâmbio na Irlanda e podendo também atuar como árbitro por aqui. É isso aí, porque você já era árbitro no Brasil também. Já. Atuei por sete anos no Brasil, né? É, eu me formei como árbitro profissional em 2007, 2017, porém já atuava antes em ligas amadoras. E você é masoquista? Gosta de que a galera é, é, gosta de ouvir xingamento? É o que é. Isso? Cara, isso aí já virou elogio para mim já, né? A gente já, já, se eu terminar um jogo e não tiver xingamento, acho que não foi o jogo normal. É, então o jogo foi muito calmo, né? Se
0: não tiver Xingamento. É, a galera do futebol na né, Irlanda veio aqui no ano passado. Sim. E quanto o que que mudou aí desde então. Vocês na época não estavam, vocês estavam num trabalho normal aqui e também falavam de futebol, mas e agora? Como é que tá aí?
2: Agora a gente continua no trabalho normal, é, isso ainda não mudou. É, é, porém, a gente, hoje, a gente é, atualmente tá estudando, fazendo curso da UEFA para treinador, eu, Gustavo, é, inclusive um outro é, colega nosso também. É, para quem sabe virar treinador, <risos> uh, se não aqui na Irlanda, em algum, algum é, é, outro lugar da Europa, talvez. E ao mesmo tempo, no meu caso, eu trabalho como analista de vídeo no Sub-15 do Shamrock Rovers. E o Gustavo também trabalha, vou deixar ele falar aqui pra ele é. a presente.
1: É, eu comecei, na verdade, a fazer os cursos de treinador antes do... Do Rafa, né? E, e deu enfim, o Rafa foi chegando também, gostou da ideia. começou se juntou também pra fazer os cursos, me alcançou, né? Eu tava um pouco à frente, ele me alcançou. Uhum. E ela, foi legal até, porque agora, pelo menos, eu tenho um parceiro aí pra fazer os cursos, né? Tem o Jefferson, que nem ele comentou, que é um outro amigo nosso que também tá nessa né? empreitada aí. Tá daí. E, e eu quis buscar uma oportunidade de ser treinador aqui, né? Sempre gostei de futebol, não deu pra, pra jogar bola, né? E então eu mandei o currículo pra um clube, é um clube profissional aqui da primeira divisão, que é o Bohemians, né? Pedindo ali se eles tiram uma oportunidade na categoria de base para treinador, mandei meu currículo de futebol lá, dos cursos que eu havia feito. E eles me, me ligaram lá, me ofereceram lá se eu queria ir lá fazer um, um teste, né, como Sim. treinador, eu dar um treino ali para a categoria sub-13, né, deles. E eu fui lá um dia, acompanhei o treino, e o cara falou assim: ó, próximo treino tu que vai dar aqui para os moleques. para conhecer, né? Daí, beleza, montei o treino, fui lá no, no, no outro dia, dei o treino para os moleques, os caras gostaram e foram, a partir de. de Semana que vem é contigo aí então, e daí eu fiquei, primeiro era eu fiquei de auxiliar. Hum. E daí depois o cara que era o treinador, ele saiu e ele falou assim, ó, oh, tu vai ter esse auxiliar e esse preparador de goleiro, que vão te ajudar, né, tá aqui os materiais, agora o time é teu, tu é o treinador principal, daí eu que tomei a responsabilidade do time lá, e tá bem legal, tá bem, bem interessante, assim, uma, minha primeira oportunidade assim como treinador num clube grande, né. É,
2: então vocês dois estão envolvidos aí também dentro dos times aí. Sim, sim. Atualmente a gente faz o trabalho ali, ele como treinador ou como analista de, de vídeo. É, Para os clubes aqui irlandeses, é, a gente trabalha em clubes rivais. É, é, por enquanto. Por briga. enquanto, né? <risos> é, ele, né? E a gente começou, entrou nessa área, né? Que estamos assim nos primeiros passos de um envolvimento maior né? com futebol. Começando aqui pelo futebol irlandês.
0: Os caras são apaixonados mesmo, né?
2: <risos> a gente gosta do futebol raiz. É... O futebol aqui é raiz? Ah não, a gente brinca que é raiz porque é, se a gente comparar com outros países da Europa, não precisamos nem ir muito fundo, não, não, não precisamos nem falar de é, Espanha, Itália e tudo mais. Mesmo comparando com outros é, mercados menores, por exemplo, como Bulgária, como Romênia, os clubes daqui ainda estão um pouco abaixo, ainda tem esse, esse, essa, essa distância. Futebol aqui não é o primeiro país, o primeiro esporte do país, né? Então tem que disputar com o rugby, tem que disputar com o futebol gaélico, tem que disputar com o hurling, é. então... Isso por um lado
0: é bom, né? Porque tem muita coisa assim, a criança na escola eu acho que tem um, um leque grande de esporte que pode praticar, mas aí também para o futebol acaba
1: é, de, destruindo um pouco o futebol, né? Destruindo assim, né? Tirando um pouco do brilho né? do futebol. É, exatamente. E o contrário do Brasil, né? No Brasil a gente tem já. Todo mundo quer, quer ser jogador de futebol, né? E tal, aqui eles já, já têm uma outra visão, né? Eles, normalmente eles querem jogar pela, pelo esporte, porque gostam e tudo mais, né? Mas ser jogador aqui, por exemplo, às vezes eles não têm ambição, né? é que nem o Rafa falou, eles têm a preferência daqui a pouco de jogar o, o gaélico, né? Que é um esporte que é muito, muito forte aqui, né? O rugby também, né? O rugby tem a diferença. Que rugby normalmente é praticado por pessoas com mais dinheiro, né? Tanto que a escolinha de rugby, ela é mais cara que a do, que a do futebol. A do gaérico é mais pela tradição do país, né? Então o futebol fica ali em terceiro plano, né? É. E aí, Germano? Então conta um pouco aí
0: da, da sua história de ser árbitro no Brasil e depois vir para cá.
3: Bom, é, nunca árbitro nenhum, acho que no mundo, escolhe ser árbitro. Sim. Ele às vezes, é, a vida acontece e escolhe ele ser árbitro. Sim. É, é muito engraçado a minha história para me se tornar como árbitro de futebol. Eu estava, eu sou formado em educação física no Brasil. É, todo mundo acha que porque é formado em educação física vai lá para apitar um joguinho ou outro, né? E aí eu comecei a apitar alguns jogos em faculdade e tudo mais, mas nunca fui muito a fundo. E eu jogava, jogava por um time de futsal da faculdade mesmo, pela federal, onde que eu é, me formei. Você era bom de bola? Não, eu agarrava, né? Era goleiro, né? Então, eu não, não, não sou muito bom com, as, com, com os pés, não. Bem, bem ruim mesmo, bem ruim. E, e aí, cara, eu jogava, só que eu era um cara bem... É, como se pode dizer, um problema, né? Dentro de campo. Eu reclamava muito com a arbitragem em campo. Ah, sim. Então, a, gente,
2: a gente sabe como quer é reclamar com a arbitragem.
3: <risos> eu reclamava bastante. E aí tinha um dos árbitros que que estava lá, que atuava, que fazia o campeonato, me chamou um dia para conversar, porque eu era muito expulso por reclamar com a arbitragem. Nunca expulso por agressão, nada, mas era muito por ser chato. E aí um dia ele me chamou e falou assim, cara, você tem que fazer um curso de arbitragem, porque você você dá uma reclamação contra a arbitragem, mas você faz sempre uma reclamação baseada em cima da regra. Ele perguntou, você já fez a regra? Eu falei, não, nunca fiz a regra, só assistindo mesmo, acompanhando futebol na paixão. Ele, não, mas você sempre faz uma reclamação baseada na regra. Então, você tem uma sensibilidade que um árbitro precisa. Precisa ter esse entendimento da regra pra poder discutir alguns lances. Esse você deve fazer o curso. Eu falei, rapaz, vai me colocar <risos> nisso aqui? Eu xingo tanto, não vou aguentar alguém me xingar.
0: Uhum.
3: E acabei, cara, topando o desafio que ele me fez naquela vez. Falei, cara, quanto você ganha? Sim. Ele falou pra mim o valor, falei, ó... Ah, um cash hand, assim, bom, desse jeito. <risos> é bom. Acho é. que dá pra gente tentar, né? Cara, comecei, entrei nessa área. E graças a Deus, a arbitragem me trouxe aqui, né? Pra Irlanda, né? Foi com a arbitragem que eu consegui pagar meu intercâmbio pra vir pra cá. Você teve né em quais é, séries lá, qual é o tipo de campeonato mesmo? Então, pela Federação Paranaense, eu atuava categorias menores, né? Sub-15, sub-16, sub-17, até o sub-20. E aí, eu peguei também profissionais, né? Primeiros, é... Segunda e terceira divisão do Campeonato Paranaense.
0: Olha Legal, né? É. E, e, e isso pagou o <risos> seu intercâmbio.
3: Pagou. Então, é, eu toava de segunda a segunda, né? A gente brinca. A árbitro não tem dia de folga. É, então eu atuava, saia segunda-feira, trabalhava, fazia jogo de criança, terça fazia jogo de criança. Sábado e domingo era engraçado porque eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às sete horas da noite porque fazia quatro, cinco jogos por dia.
4: Caramba.
3: Então era uma, uma carga muito exaustiva. Então por isso que a gente brinca que árbitro tem que estar sempre bem preparado fisicamente e tudo mais porque ele tem que aguentar essa carga. É... E quem vive de arbitragem sabe o quanto é... é triste isso aí porque a gente não é profissionalizado no Brasil. Existe profissionalização, existe um, como CLT se colocar numa carteira árbitro Porém, não existe um árbitro que é carteirado, né? Pra CLT. Então... É é um profissional liberal, então. É um profissional liberal. Então, se ele acabar se machucando, ele vai ficar sem atuar e sem ter o ganho dele. Então, às vezes, pode ser, ser um pouco injusto quanto à questão da profissão. Isso aí
2: só uma perguntinha rapidinho, Germano já que você tá falando Olha. de arbitragem, você falou que você jogava no gol e tudo mais, tem muito aquela piadinha do cara quando começa a jogar bola, o que, que vai acontecer? Ele começa no ataque, aí ele não é bom, coloca ele no meio, ele não é bom no meio, coloca ele na zaga, não é bom na zaga, vai pro gol, vai pro gol. ih, não é bom no gol, vai não ser vai árbitro, por... é verdade isso? não, não, eu jogava, bem fui
3: profissional de futsal, né, joguei profissional em Maringá é, por causa da minha estatura, não consegui ir pro campo, né? Tentei ir pro campo há algum tempo, mas não deu certo. Joguei até meus 16 anos. É, com 16 anos, eu saí do futebol, larguei, porque é, eu tive uma proposta pra ir, pra ir embora para outro país. Minha mãe, na época, não deixou ir. Então, aí, eu fiquei um pouco desgostoso com o futebol. E aí, eu voltei para atuar como goleiro na faculdade. É, mas foi somente para sentir novamente a emoção de jogar e tudo mais. Porém, é, eu digo, hoje eu não gosto de jogar bola. Não gosto. Não me chama pra jogar bola porque não tem mais vontade de jogar. Você não tem mais essa. essa... O que eu tinha quando era criança? Fome de bola, jogava de segunda em segunda e tudo mais. Não, não tem mais. Você só vai pra controlar os outros lá. Pra acabar com a diversão. Agora eu vou lá pra controlar, né? Agora é aquela história, né? Sou dono da bola. Sou dono da bola.
0: É, só vai só, só quando eu apitar que vocês podem começar. Exato. Eu falo pra todo mundo: se não tiver árbitro, não tem jogo. É verdade. É, tem que ter, né? Tem que ter regra no jogo do né? futebol. É. Ó, antes da gente começar aqui, deixa eu só agradecer, pedir primeiro para quem já está chegando aí no, no Boulder, para deixar o seu like, se não for inscrito, se veio aqui por causa da galera do futebol aqui, do Germano também, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda, beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores, que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a Ski Ireland Training, a Bim Consulting, a Prática Consultoria e o Marcelo Tollio, nutricionista. Como a gente tá falando aqui de esporte, né, eu quero agradecer aí o Marcelo Tollio também, por estar aí patrocinando o Boulder e deixar a sugestão aí, né? Quem quer entrar no Shape aí, né? No verão da Irlanda, no dia que chegar <risos> é, o verão, então procura lá o Marcelo, que aí vai fazer aí um plano nutricional para você aí. E aí você vai ficar é, no Shape aí. Igual o Germano, O é árbitro, tem que correr muito aí, né? Então...
1: Tem que correr também, se precisar da briga, tem que fugir. Tem, que fugir, <risos> tem que fugir da
0: briga, <risos> isso aí. Então é isso aí, ó. Entra em contato aí com o Marcelo Tollio. Beleza? Então é isso aí, galera. E aí, qual é, qual, qual é a polêmica que tá rolando no futebol hoje?
2: Bom, a, falando do é O futebol brasileiro ou do europeu? Geral,
0: geral, geral. Vamos geral.
2: Ah, vamos, a polêmica do momento são as apostas, né? Os casos é, envolvendo jogadores né, que receberam dinheiro para cometer alguma ação dentro do jogo. Ou receber um cartão, ou é, enfim... Jogar bola pra escanteio, pra lateral, esse, acho que esse é o. Um é a grande assunto. polêmica. Ah. É
0: porque é, nesse sites de apostas você pode apostar em literalmente tudo, né? Hum. Você pode Sim. apostar em tipo, ah, quantos laterais vai ter, quantos escanteios, esse é esse tipo de coisa,
3: né? É, tem uh, um mercado que tá muito visado com esse com essa quadrilha, é ter um período do jogo que você pode escolher uma ação que vai acontecer no jogo, né? Tipo, se vai acontecer um lateral nos 10 primeiros minutos de jogo, se vai acontecer alguma coisa, e é onde que eles estavam usando também bastante esse mercado, né?
2: Pra poder fazer o ilícito. E realmente, eles ganham muito mais dinheiro quando eles acertam, né? Você vai apostar que um jogador específico vai tomar um cartão amarelo no jogo, ou no primeiro tempo, ou no segundo tempo. E isso é um fato muito difícil de acontecer especificamente sim de você acertar o placar teoricamente é o mais fácil sim. acertar quem vai ganhar tudo mais mas quando você tem esses pormenores aí que você coloca cartão vermelho cartão amarelo ou escanteio que jogador tal vai, isso tudo aumenta né a, o valor que o, que o cara que investiu que coloca não investiu apostou vai ganhar é, então, as
0: chances são muito altas né, do cara ganhar. É,
2: é, quando ele faz esse esquema, sim, né? Ele sabe que. Até porque ele paga o jogador antes, um valor só para uma entrada ali, vamos dizer assim, para o jogador falar: não, tá, você já recebeu, agora você tem que é, é, fazer o que foi combinado para você receber o resto. E aí o cara ganha muito mais dinheiro com isso.
0: Mas o que, que aconteceu com os jogadores
2: especificamente? Eles foram eles punidos? Eles estão é, é. sendo
1: investigados, né? Os, os que hum. foram acusados ali. E provavelmente vão ser banidos do futebol, vão responder isso aí judicialmente também, né? Porque, querendo ou não, é um, é um crime também, né? Porque, enfim, tá mexendo com, com dinheiro, com aposta e tudo mais. E no Brasil eles estão ah, brigando por uma regulamentação, né? Das casas de apostas que a gente tava falando antes aqui, né? Aqui já é muito forte isso. A gente vê na, na rua ali, tem as, 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 lojas, as empresas né? aí que tem a... Que o pessoal entra ali, faz uma aposta e sai, né? No Brasil a gente não tem isso ainda. É cada esquina que tem, tem uma tem. casa de apostas.
0: Tem. E é muito forte aqui esse mercado. Tem... O cara aposta em cavalo,
3: aposta cachorro, em crickets. cachorro, é. dardo. Eu chuto, dardo. É. Eu chuto que... Ah, depois do, da bebida, eu acho que o segundo vício do ah. irlandês é a aposta. Sim. É o que mantém a galera mais pobre. É <risos> <risos> Porque
0: o cara até pode ganhar de vez em quando. Mas o, o,
2: o mais comum é perder, né? É, eu acredito que. Eu, uma vez, apostei, eu tinha eu coloquei 10 euros para apostar nos no jogos, eu perdi uns 10 euros em dois dias. Eu sou péssimo para fazer isso. É. Uh, mas é, a chance de perder. Às vezes nem, nem é tão maior, porque às vezes é mais fácil acertar quem vai ganhar o jogo. Sim. É, você pega um time A contra um time B, time A muito mais forte, você coloca ah, a vitória desse time A. Você vai, ter um, você vai receber menos, é, mas você vai colocar se você ganhar.
1: coloca 20 euros, você vai ganhar 22, 22, né? é. Você vai pegar 2 euros de lucro. Isso. É, mas onde que eles estavam buscando ganhar dinheiro era... Justamente como o Germano comentou, nessas probabilidades pequenas, por exemplo, ah, o o jogador tal vai tomar um cartão amarelo ali a partir do segundo tempo, é uma probabilidade pequena, então o pagamento que acontecer isso aí é maior. Agora se tu apostar, por exemplo, hoje, acho que o grande jogador na atualidade é o Haaland, né? O jogador do Manchester City faz gol, todo jogo ele faz um, dois gols. Então, por exemplo, tu apostar ah, o Haaland vai fazer um gol hoje. Uma probabilidade muito grande que isso vai acontecer. Então, o pagamento vai ser muito menor. Agora, os caras aliciavam jogadores para essas probabilidades pequenas, né? E quanto mais mais baixo de divisão, né, era mais fácil tu aliciar o jogador, porque numa divisão inferior que o cara ganha ali, daqui a pouco ali vai 20 mil reais por mês, para jogar 20, 30 mil reais por mês, tu aliciar o cara com, sei lá, 70, 80 mil reais... É uma coisa, agora eu tava dizendo, se é um jogador de primeira divisão que o cara já tem um salário de 100, 200 mil, é bem mais complicado, né?
0: É, eu já vi, eu... Já vi não, eu tô até... Tô ficou até com medo de falar besteira, mas assim, eu, eu acho que já teve casos desse com árbitro. É. não, não, mas eu. Pô, eu tava quietinho aqui os caras não, mas... cara não iam me colocar aqui na mas é, é, é porque o hábito
1: tem o um controle
0: inteiro do jogo né? então ele faz chover é, ali dentro se ele quiser te,
1: teoricamente a, a, as histórias ali de de várias, de coisas assim que, que sempre é hum. contadas, né, é que é, o juiz foi comprado, Sim. porque como o que acontece antes desse negócio das apostas é, quem tem o controle do jogo, teoricamente, é o árbitro. Então, era muito mais fácil comprar o árbitro pra ele controlar, assim, pô, dá, o German, dá um pênalti pros caras no, no segundo tempo. Ou se tu vê que tá assim, ó, estamos ganhar. Se tu vê que tá empatado o jogo ali, dá um pênaltizinho pra nós, pra ajudar a gente. Sim. Então, era, era diferente do que... Eu digo, isso eu digo de antigamente, né? hoje já é diferente, porque você gosta das apostas ali e tudo mais, o esquema cresceu, então... É, como
3: tu pode apostar em tudo, tu pode aliciar os jogadores também, né? Mas é engraçado. É, eu imagino que agora, como sempre, né? Todo jogo de futebol sempre estoura no do árbitro, né? Sempre é ele que é o visado, né? Sempre... O time perdeu, culpa foi do árbitro. O time ganhou, foi culpa foi do árbitro. Agora vai começar nesses jogos aí, qualquer erro, qualquer coisa ali da arbitragem foi comprado Ele já tá mais comprado ainda agora, não sei o quê. Então, acho que vai acontecer um pouco mais, de fechar um pouco mais o cerco, né? E entrando um pouco na história que você comentou da arbitragem, sim, existiu um caso lá atrás no Brasil, foi um caso bem polêmico na época, né? Do caso do Edilson Souza. Porém, após esse momento, foi um marco muito grande dentro da arbitragem brasileira, né? Fechou-se um cerco muito grande para possíveis é... O, é... oferecimento para árbitro é... ou árbitro aceitar, alguma coisa assim dessa, dessa situação. Porque, querendo ou não, quando o um esquema cai, ele fica muito visado. Sim, sim. Então, quando o um esquema fica muito visado, é, dificilmente eles conseguem. É colocar a operação novamente, que eu imagino que vai acontecer hoje com os jogadores, né, vai rolar um, uma diligência em si muito forte desses atletas que fizeram essa aceitar a, a, a propina, a gente pode dizer uma propina, né Sim. pra poder fazer alguma coisa no jogo e vai se tornar uma coisa mais é, forte com os atletas porque se a gente pegasse há dois, três anos atrás no futebol brasileiro não existia nada de aposta esportiva. Não existia. Hoje a gente coloca patrocínio sim, em sim. clubes de futebol com casas é de apostas. É isso eu ia falar. É meio complicado isso, né?
0: Porque como é que você vai controlar 100% é, sendo que uma, uma própria casa de apostas grande ela tá lá no, no Real Madrid. Já, já teve, né? Ah, é. é, mas
2: a, a, aqui na Europa é regulamentado, né? Hum. Aqui na Europa você tem uma regulamentação. Você tem... É, é, você paga imposto em cima de tudo isso. No Brasil... Come- nesse momento começando a se discutir isso. É porque é. no Brasil
0: é, essa, esse comércio, né? essa atividade é. é ilegal, né? Então acho que os sites, eles. Não é, não é que é ilegal. Não é, que é, legal. É, legal, é, é uma é. área cinzenta ali. É,
2: então. é tipo, é, é, é é, novo, né? É Negócio uma coisa novo. nova. Só que aqui você tem. Você vai na esquina aqui, você vai achar uma, uma loja aqui que você entra, você vai lá e faz aposta. No Brasil você vai fazer online.
1: O que a gente mais perto tem disso no Brasil, que nem eles têm aqui, é uma lotérica. Tu pode fazer um jogo ali de mega, tu pode fazer um... Não sei se existe ainda, tinha a loteca, que tu apostava nos times, né? Mas a aposta dessa maneira, assim, como tá acontecendo agora, é muito recente, né? E justamente quando acontece um golpe desses aí, vamos dizer, né? Quem mais perde é a casa, né? Então é do interesse deles também fiscalizar isso, regulamentar isso, porque quem tem que pagar o prêmio são eles, né? sim.
0: E outra, né, a maioria, vamos botar assim, 99% do, dos árbitros e dos, dos
3: jogadores, jogadores também
0: são pessoas honestas, estão uhum. aí querendo, querendo fazer o Sim. deles, né, só que aí acontece um Sim. caso desse e acaba.
3: É, eu digo, é, eu fiz o curso, quando fiz o curso para a gente poder entrar na, na arbitragem, a gente tem que ter uma coisa chamada idoneidade líbida. Que é o que Você não pode responder processo criminal nenhum, você não pode responder nada, você tem que estar com, até com o teu nome limpo, para você poder estar atuando como árbitro de futebol. Uhum. E isso aconteceu após todos os casos que aconteceram de arbitrar com, com problema de arbitragem lá atrás, né? Problema de manipulação de resultados e tudo mais. Uhum. Então eu imagino que hoje, dentro de um uma questão para o jogador, eu acho que vai começar realmente eles colocarem barreiras, né? Barreiras quanto ao jogador. Não sei quanto a questão da casa de após, que eles podem imaginar criar. Mas quanto ao jogador, eu acho que eles vão começar também a fazer algumas situações para poder cercar essa situação. Porque, querendo ou não, qual a credibilidade que vai ficar agora o Campeonato Brasileiro sobre uma situação dessa?
2: Pois é. É, e qualquer coisa falando. vira suspeito, né? Exato. Qualquer é coisa isso. do jogo, você fala Foi, foi. até
1: comentado de o de campeonato ser pausado, né? Por, enquanto ele avisa o Gancho do Chess acontecendo, para ver o que tá acontecendo nas partidas, né? E pegando o gancho que tu falou do, dessa, dessa questão ali, que é mandatório, né? É obrigatório para fazer o curso de árbitro aqui na Irlanda também, pra te ser treinador. Tu tem que primeiro ter o Garda Vetting, ah, que é para quem não sabe, é. É um 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 negócio de antecedente criminal, né? Que tu não não deve nada à justiça, que tu não não tem passagem nenhuma, assim, que tu é uma pessoa correta aqui no no país. Porque como aqui também tu trabalha muito com criança, com adolescente, né, com base, então tu tu tem que ter isso também, né? Tu não pode responder alguma coisa criminalmente. A gente tá trabalhando com criança, por exemplo. né? É, exatamente. Agora, o problema é esse... Eu acho, na verdade, que não tem como
0: controlar antes... A ah, questão do árbitro, sim, a idoneidade do árbitro... É, sim, mas você não tem como saber antes o que é que vai fazer para coibir esse tipo de coisa. Eu acho que para é, melhorar isso é ter uma punição exemplar para os caras que, que, que cometeram isso. né?
2: Sim, alguns jogadores, inclusive, já perderam... Já tiveram cons- os contratos rescindidos. Né? Hum. É, os, alguns clubes afastaram jogadores, rescindiram o contrato... Agora tem que esperar, eles vão ser julgados provavelmente em duas instâncias, a esportiva e a, e a civil. Então tem que ver o que vai acontecer. Eu acredito que no, na parte esportiva eles serão banidos por alguns anos do, do esporte, ficar ficaram afastados, né? Hum. Uns, sei lá, uns cinco anos, talvez, sem poder ter nenhum tipo de atividade é, ligado ao futebol. Agora, na parte, na parte civil, criminal, enfim, aí, é, aí tem que... Não tenho nem ideia de como funciona a lei e tudo mais, mas eu acredito que vai ter é, um, um, um gancho pesado, pelo menos na parte esportiva. Vocês têm ideia de quanto tempo esse esquema durou?
1: Acho que os primeiros jogos foram no, no ano passado. O ano passado,
2: né? é, desde o ano passado. porque Inclusive alguns jogadores que estavam na, na Série B do ano passado, aí... É, é começou nos estaduais, né?
1: No, é. no primeiro semestre teve os estaduais, teve alguns jogos do Campeonato Gaúcho, acho Paranaense, Paulista, e... O próprio Campeonato Goiano também, sim. né? E depois teve os jogos da Série B E teve um Osho da Série A também Que aconteceu teve um, não, não me um recordo passado, agora Mas foi ano passado foi...
3: Não, é. Mas eles começaram Agora começou a ser notório Porque eles começaram a ir pra é, grandes campeonatos é, Como Série A do Brasileiro, Série B do Brasileiro E campeonatos de primeira divisões estaduais
0: Os caras ficaram... É, Cresceu fiola, o olho, né? né? É.
3: Cresceu porque... o olho Há muito tempo atrás já rolava essa história, já supondo eu que atuava em divisões bem menores no Campeonato Paranaense. Tanto mais sub-20, que já sub-20 existe uhum. é, jogos que são abertos para poder fazer a aposta. Então a gente já escutava nesse jogo sub-20, é, terceira divisão do Paranaense, que já existia essa manipulação, mas que era uma manipulação em cima de resultado da partida, né? Uhum. Quanto sairia o jogo e tudo mais. Então a gente já escutava isso aí dentro da parte da arbitragem, que um dos times poderiam ter aceito, alguma situação assim. Não sabemos se era verdade a situação, mas acontecia diversas é. situações, assim, estranhas dentro de campo, né? Então, acho que eles ficaram que nem você comentou. Ficaram gananciosos, começaram a querer pegar campeonatos maiores,
2: coisas que daí. De dinheiro dinheiro fácil, é. na teoria, então. É. Ganhar agre... 700 mil reais, 500 mil reais, alguma aposta. É muita, é. é muita grana. Maravilha, hein? Eu fiquei <risos> Mas eu, eu já fiz uma aposta uma
0: vez há muito tempo atrás, cara, porque, sabe, quando entrou o Sporting Bet lá no ah, Brasil, é. aí eles deram um dinheirinho, ah, toma aqui Sim. 50 reais, sabe, pra você fazer a aposta, aí eu fiz, aí eu coloquei, minha, meu conhecimento aí, né, eu coloquei lá um que um time ia dar 3x0 e acertei, até ganhei uma graninha. Mas ainda bem que eu não sou... Pô, que... <risos> não, 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 não. Aí fica, não. Ganhei lá, mas aí parei, não fiz mais nada.
1: Eu tenho uma regra que eu só aposto em mim. É verdade. <risos> ah, se eu for jogar, por exemplo, carta, jogar, sei lá, alguma coisa assim, se eu apostar em mim, eu aposto. Mas nos outros, não, porque eu sei que depende de mim, né? Exato. Aí se eu perder, eu fico bravo comigo mesmo. É, eu, esses jogadores fizeram isso. Vou é. apostar que eu vou cair. É. Vida, tomar <risos> esse
0: amarelo aqui, <risos> né? Mas é, aí essa, essa polêmica... É... Pô, realmente tira um pouco do brilho aí do, do futebol, né?
2: Ou não? Não, eu acho que tira, tira totalmente. Porque eu tô, como torcedor, você quer assistir... O, você assiste o futebol, você gosta de futebol. É, um dos fatores é, é justamente porque é um esporte imprevisível. Sim. A partir do momento que você começa a ter qualquer tipo de manipulação... Você tá tirando aquele brilho do esporte, você tá mudando o foco. O foco já não é mais a paixão do torcedor, o, o gostar do esporte, é, o fato de se, se ter essa... É, essas... várias possibilidades dentro do jogo. É, você começa a manipular e você começa a ter as possibilidades que foram manipuladas. Então, uma hora, a partir do momento que é descoberto, você fala, pô, legal, paguei o ingresso, fui lá assistir o jogo, o cara foi expulso, o cara do meu time foi expulso. Ou... O cara cometeu um pênalti, ou o cara, sabe? Então, esse tipo de coisa que deveria, ela faz parte do jogo, pode acontecer, mas ao mesmo tempo a, começa a acontecer porque alguém tá manipulando. Então, vai totalmente contra, né? O, o esporte. É o espírito esportivo, é? né? Exatamente. Totalmente espírito esportivo, que a gente diz que.
3: É, tanto baseamento de regras para arbitragem, a gente existe uma coisa que a gente tem que seguir muito grande dentro de uma partida que é o espírito esportivo. Acho que também dentro de jogadores, é, treinadores, também tem que passar para os seus atletas seguir esse espírito esportivo, né, cara? A gente nunca pode deixar. Existe o famoso fair play, né? Que existe na. na começou na, na Europa, depois foi para outros países e tudo mais. Que o jogador, a gente rege dentro de campo um espírito da. É, se o atleta cair, tá machucado parar pra você pra ter atendimento do atleta é, se o cara jogou a bola pra fora lá, naquele momento para atendimento vamos devolver pro time que tava com a poste de bola então, se transformar o jogo limpo, né, que a gente pode se dizer é, tem horas que esse fair play
0: vai pela janela também, né, o cara entra lá e não tá nem aí é assim, né, claro, fica mal visto, né se você não devolver a bola lá e tal Mas isso aí é
3: polêmico porque se um atleta no jogo a bola saiu o cara jogou Levantou. pra fora, se o cara pegar a bola hum. e tocar e fizer o gol é. dentro de regra eu não tenho é eu é, vou... ação nenhuma, é gol o fair play, o fair play ele é uma recomendação Isso né é uma recomendação.
1: não é uma, uma regra então tipo, se eu quiser ignorar o fair play vai pegar mal pra mim, você vou ser jogado pela sociedade, ele, é. ó, o cara não é um, uma, uma boa pessoa, o cara, o companheiro de trabalho dele, né tava Sim. caído ali no chão e o cara ignorou, seguiu o jogo mas agora, que nem o Gilberto ah, mas, falou... Mas tem hora que
2: você tem que ignorar regra. mesmo. O cara que cai, faz cera. <risos> você sabe que o cara tá fazendo cera só pra ganhar tempo. Você fala, não, fica caída aí, deixa eu fazer um gol. <risos> é, se for
0: cera, realmente, ah, você tem que ah, ir, né? Okay. Mas tem, tem, uma coisa, tem um vídeo, acho que... Já, é coisa antiga, assim, que o
2: técnico... Mandou, Mandou né? devolver e, ah.
0: e deu um gol pra outra equipe, né? Sim. Algum, hum, até
2: sim, alguns sim. anos atrás, acho que na, na Inglaterra, o Leeds United estava jogando, não lembro contra quem. É, o Leeds fez um gol, mas tinha um jogador do outro time caído é, 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 no chão. E o, o outro time tava pedindo pro Leeds jogar a bola para fora. Eles não jogaram, foram lá, fizeram o gol. O técnico do Leeds, que era o, era o Marcelo Bielsa, Bielsa na época, um argentino e tal... Na hora que o time fez gol, já deu instrução pro time para deixar o, o, o outro time é, sair com a bola e já fazer o gol. Hum. E aí, fez isso. É, é. Apesar que, o, acho que, se eu não me engano, o goleiro do Leeds não queria deixar, mas aí... <risos> é, foi. Mas tem tem esses casos também.
0: E aí, mano como é que é antes de... Eu tenho curiosidade né, na vida do árbitro, assim. Como é que é... Antes de começar o jogo lá, como é que é a sua preparação? O que é que você tem que fazer lá? Tem que... Tem, tem muita papelada. O que que você faz antes de começar o jogo?
3: No Brasil, profissionalmente? É, profissionalmente. Então, no Brasil, cara, é, primeiramente a gente tem que chegar quatro horas antes do jogo, na partida, no estádio. Bom, né?
0: Um você jogo tem, é, um, é uma série A da eu, vida?
3: Qualquer profissional. Ah. Você tem que chegar quatro horas antes dentro do estádio. Por quê? É, cara, se acontecer qualquer imprevisto no caminho com o árbitro saindo pra lá, quatro horas antes tem tempo ainda de você conseguir. É, ajustar se é um agora. problema, for um pneu do carro, quebrou o carro... Conseguir ter alguma outra forma de chegar ao estádio, né? Então, eles já intitulam isso aí. Se você chega é, quatro horas... É, chega três horas, supondo, três horas antes... Aí é relatado no delegado, né? Que ele tem lá o horário, ele coloca o horário de todo mundo que chega... Você vai para julgamento. Sim. Então, você pode pegar a pena de alguns jogos, não poder atuar e tudo mais... Por um atraso. Você vai ter que justificar porque você teve esse atraso... porque que você não foi para o jogo... Situações desse forma, né? É, chegando no estádio, cara, a gente chega, é, tem todos os companheiros, a gente sempre tem... tem cada árbitro tem o seu estilo de planificação de jogo, que é o quê? É, a gente, às vezes, pega, analisa quem que é o artilheiro, quem que é os atletas que tem mais falta, quem que são os atletas que tomaram mais cartão, né? A gente pega, tem sempre uma análise que a gente pega pelos sites, o gol e tudo mais, que a gente consegue visualizar essa estatística. Depois disso, a gente... Mas por que você tem que saber isso aí antes de começar? Porque a gente tem que saber, teoricamente, quem são os atletas problemas no meu jogo. Ó, oh, tá vendo aí? Ah. Porque a gente tem que estar preparado para saber lidar com diversas situações dentro de jogo. É, a gente é autoridade dentro de campo. Se a gente é autoridade dentro de campo, a gente tem que saber é, aonde a gente tá pisando, né? Toda profissão você tem que, se é, não se profissionalizar, mas você tem que estar preparado para o que você vai lidar de problemas na frente. Acho que vocês como treinadores, vocês também pegam um atleta teu, vocês têm que entender, ah, pô, se o jogo está mais fechado aqui, eu tenho que tal atleta meu que pode é, mudar aquela partida. Hum. E para nós árbitros não é diferente, né? Para nós árbitros a gente tem que entender até qual momento, qual o atleta que pode estar tá mais ali... É, chegou na linha de fundo, se ele entra, faz uma. ele corta pra dentro. Se ele é um atleta que ele segura mais a bola, por quê? Porque a gente tá o tempo inteiro se movimentando em campo. Então acho que isso é importantíssimo para um árbitro ele entender numa partida. O árbitro eu acho que ele corre até mais do que alguns jogadores, né? Ele corre, corre, né? Porque eu até é. brinco, quando tem um pega um jogo que não tem meio de campo, eu fico, mas eu fico. É... Puto da cara com os caras. Falou, cara, põe só um cara no meio do campo ali pra vocês tocar a bola pro meio. Não fica batendo de uma área a outra, porque o cara bate, tum, pro um lado. Aí você sai correndo. Quando você chega lá, o zagueirão cortou a bola e tum, pro outro lado aqui. É. Aí você vai ficar aquele ping pong, né? De lá e pra cá. Porque o zagueiro, ele bate e ele para lá na, na defesa. Quem vai correr é o atacante. Mas o árbitro tá lá, correndo lá pro outro lado. Então, a gente fica nesse ping pong. Então é bom a gente entender o jogo, a gente fazer essa leitura do jogo para estar nesses pontos futuros, para diminuir também o cansaço, porque se a gente ficar o jogo inteiro indo e voltando, indo e voltando, pode estar bem preparado fisicamente, mas tem momentos que às vezes você pode não aguentar, pode dar uma fadiga, alguma situação desse jeito no campo, né? Então, a gente estuda muito os times, a gente conversa muito planificação de jogo quanto a assistentes, árbitro, cara, a gente tem alguns sinais que a gente tem é, dentro da arbitragem, que é pô, a bola saiu, uh, tá na dúvida como que faz um assistente, como ele dá o seu sinal pra nós. Então, é, é realmente uma questão de é, trabalho e equipe que a gente tem que ter. Porque se, se eu, como árbitro, querer levar pra mim só a partida pra mim não aj- pedir meus assistentes me ajudarem, uhum. cara, eu posso perder uma partida ali pra um lance que eles podiam me ajudar.
0: E os, os assistentes são definidos é... Quando definir um, o jogo, aí definem já é, todos os assistentes ou você tem alguns assistentes que você sempre trabalha? Como é que...
3: Não, quem faz a escala sempre é a federação, né? Ela tem é, é pública, né? Por ser profissional, ela é pública. Então, ela escala os árbitros e posta sempre no site deles. Então, você entra lá, já tem o nome dos assistentes que vão atuar com você, quem que é o árbitro, quem que é o quarto árbitro, quem que é o delegado da partida. É, isso é feito sempre dias antes do jogo, normalmente quase... Cinco, seis dias antes do jogo, eles fazem essa divulgação né, da arbitragem. É, e o árbitro em si ali, quando a gente faz o curso, a gente escolhe se a gente quer se atuar como árbitro ou se a gente quer atuar como assistente. Porém, no curso a gente aprende as duas funções. A gente pode fazer as duas funções, é. né? Então, por isso que um quarto árbitro, normalmente ele é árbitro, mas se um assistente se machuca, ele entra para atuar como assistente. Porque a gente é formado nas duas funções. É...
0: E aqui deve ser aqui o mesmo esquema, né? Parece, é, futebol é
3: a mesma regra em todo lugar, né? Então, mas como é que você está atuando aqui? Hoje, atualmente, atua em campeonatos amadores, né? A gente tem um campeonato muito forte aqui de brasileiros, Sim. que é o brasileirão em Dublin. É, rola, é, time, são times de torcedores, de torcedores né? Então. Sim. Que é, é, su... é o Fiel Dublin, Palmeiras Dublin. É. Dublin Sim. Essa, isso, isso, né? Exatamente. Hoje eu atuo nele, foi né, o primeiro campeonato que atuei aqui. E atuo em alguns outros campeonatos amadores gringos, né? Hum. Que jogam romenos, polonês, tudo mais. Foi até engraçado a primeira vez que tive que apitar em inglês, né? Não sabia nem falar nada em <risos> inglês. Só era no, só gesticulando com a galera. Mas hoje já tá melhor, né? Hoje a já, já consegue conversar melhor, já tá conseguindo desenvolver um pouco mais o... Com o inglês, assim, a atuação no campo. Agora eu só tô esperando uma, meus documentos virem do Brasil, né? Porque também eu quero dar entrada no minha na, na, não, na federação Ele ah, né, tá na federação para poder atuar aqui como Pela liga mesmo, né Pela é a FIA Que é, da, é o órgão que rege aqui para poder atuar nos campeonatos daqui Então Só tô esperando esses documentos virem Que daí eu consigo Dar essa entrada Porque o meu curso Ele é regido pela FIFA Então ele tem para O mundo inteiro Se eu quiser atuar na, em Portugal Posso atuar Se eu quiser atuar na Alemanha Posso atuar, né só depende de mim eu passar nas provas, né? Porque a gente tem provas anualmente, prova física e teórica, né? Então, passando essas provas, eu já estou apto para poder atuar nesses campeonatos.
0: que legal, né? Os brasileiros vão tomar conta aí do, do futebol irlandês.
2: Né? <risos> tem que tomar conta, né? Tem que melhorar o nível do futebol em todas as, a, as áreas.
0: Você acha que vai melhorar o futebol irlandês aí daqui a
2: cinco anos? Acho que cinco não, mas daqui a 10, 15 anos, acho que a gente vai começar a ver uma melhora. Acho que a partir do momento que você abre uh, as fronteiras, né? ou oh, mesmo os brasileiros, nós invadimos a Irlanda, <risos> é né? não, não vai ter jeito, não vão conseguir escapar da gente. É, é uma nova cultura, assim, um novo estilo de jogo que você uh, traz para os times, é uma nova uma mentalidade diferente. Então, na hora que você pega o que os irlandeses têm, que a parte física deles é muito forte, mas falta a parte técnica. E dos brasileiros é o contrário. Não, a então, própria imigração na Europa
0: melhorou muito o futebol sim. aqui também, né?
2: Aqui, na, aqui na, na Irlanda mesmo a gente tem muitos jogadores hoje, é, é, principalmente na base, mas até na seleção irlandesa, que são filhos de nigerianos, imigrantes hum. que vieram é, pra cá. Então você já vê que já é, a gente já vê alguns jogadores filhos de nigerianos, que é, tem até na seleção irlandesa, que teve o um ano passado, estreou um, eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas na base você vê muito. Então, de novo, não é que a Irlanda abriu as fronteiras para o pessoal vir aqui jogar futebol, mas por causa da, dos imigrantes, eles vão começar a aparecer no, no, nos clubes também. É, a gente pode analisar isso é até questão de
3: arbitragem, né? É, eu estou fazendo um trabalho com o pessoal aqui porque não tinha árbitros, o pessoal me procurando muito pedindo árbitros, eu acabei dando curso para formação de árbitros aqui porque não tem essa mão de obra. Não hum. tem, eles procuram muito. É, ele, a gente estava até comentando no caminho pra cá, é, nos, nas ligas amadoras daqui, tem muito árbitro de 50, 60 anos apitando, cara. É, então, é. tipo, não tem esse uh, rejuvenescimento da arbitragem, não tem Hoje, a mão é de a obra ma... necessária. Desculpa, é, porque, é porque a maioria das pessoas não querem ser árbitro. É. É. <risos> não é. <risos>
0: Não é nem, eu acho que não é nem falta de vontade da galera lá de, de, de ter mais hábitos,
3: né? Mas é porque as pessoas não querem. Ah, a gente é brinca. difícil, é difícil. Dentro da arbitragem do Brasil, a gente brinca no Brasil mesmo. <risos> pra você ser árbitro, você tem que ser louco. Você tem que ser maluco, porque você gostar de ser xingado. É. Você gostar de tomar carreira no campo, você tem que sair correndo, pular muro e tudo mais. <risos> você tá você coagido o jogo inteiro, os caras gritando é. na tua orelha. É. Cara, você tem que, ser, tem que ser maluco, né? Porque você é o inimigo do jogo. Ninguém é. vê você com bons olhos, né? O time que perde, o árbitro é ruim. O time que ganha, o árbitro foi bom, é. né? Mas se tá no jogo lá, aquele time que tava perdendo virou o jogo... Agora o outro time que tava lá vai achar que você era ruim, e esse time aqui vai achar que você era bom. É, você tá sempre sendo perseguido. Sempre, sempre sendo o
0: jogo. Então... Você não falou que, tipo, no início, ah, eu olho o jogador, não sei o quê, mas você
3: olha também a saída de emergência, onde é que tá o segurança. <risos> a gente tem que sempre estar é, tá esperto, né, pra onde que vai, onde a gente vai correr. Eu brincava que o pessoal não gostava de apitar o foot-set no Brasil. Porque pra pra mim lá parece uma gaiola, cara. Eu ficava pensando, cara, se rolar uma confusão, como que eu vou fugir daqui? Vou ficar, homem-aranha, vou subir na grade. meu cara pode subir na grade atrás de mim lá também. Então, eu não gostava muito de apitar por causa disso lá, o footset. O campo é mais tranquilo, né? Porque o campo a gente sai correndo, pula o muro. (risos) Depois o assistente assistente leva a bolsa embora pra nós lá.
0: (risos) Mas aqui não tem violência não,
1: né? No futebol.
3: Responde aí. (risos)
1: Não, tem, tem sim. É... Os irlandeses, eu não, não vou generalizar, né? Não vou fazer uma generalização de irlandeses e brasileiros. Mas o irlandês em si, a gente, a pessoa que, que mora aqui, os brasileiros que moram aqui, a gente já sabe de alguns casos até de xenofobia e tal, que é famoso, frequente. É uhum. Mas não, não em função disso, mas o irlandês em si, ele gosta de uma briga, uhum. né? Então, uhum. acontece, a gente já sabe sim de casos aí de, de, de times é, brasileiros aqui que disputam ligas amadoras, amigos nossos aí também que se... Se envolveram em brigas aí que não partiram deles, partiram do outro lado, né? E... É. Então acontece, acho que o futebol é como um esporte, ele envolve a paixão, né? Mesmo que seja uma paixão, às vezes, que não é do teu time de tu tá torcendo, tu tá competindo. E a partir do momento que tá num, num, num campeonato está tu tá competindo, acho que todo mundo quer ganhar. né? Aquilo que eu falo pro Sempre falo pros meus atletas. Tipo, se tu quiser vir aqui no Pra, pra brincar, pra jogar, pra se divertir, daí monta o time com teus amigos ali, vai no outro dia lá e faz uma pelada e brinca. Agora você tá aqui, tá pra competir. A partir do tá lá pra competir, você tá lá pra ganhar, você tá defendendo o teu. Né? E o outro cara do outro lado tá a mesma coisa. Então acontece ter essa é, briga. Então a gente, a gente sabe aqui de, de alguns casos aí de, de confusão e tudo mais, né? Mas é, futebol
3: acontece isso também, né? Eu antes de vir pra cá, eu tinha muito a visão. De que o europeu era, nossa, totalmente educado. Se desse uma Jogava falta... Jogava de terno, é, né? Você colocava se desse uma terno. falta, ele olhar pra mim, não, professor, tudo bem, você tá correto. Pô, mas não foi. Tá. Sabe aquela coisa? Sim. Aquele sonho, né? Sonho do árbitro. Cara, quando eu peguei o jogo aqui, é primeiro jogo dos, dos, da galera do leste europeu, maluco.
0: Mas lá é mais, é mais complicado maluco. também. Maluco.
3: <risos> Os caras ali, ó, só foiçada, né? que a gente diz, né? Jogo muito, muito forte e gritaria. Eu achava que brasileiro que gritava, cara. Mas esse lado do leste europeu é muito complicado fazer jogo. E como como ele falou, cara, a a galera aqui gosta muito de brigar. Gosta muito de brigar. Você vê tipo um dos maiores atletas, McGregor. Desde aqui. McGregor. É. lutador de MMA.
0: Sim, claro, né? Claro.
1: É. é, mas é se tu for ver tem um, acho que tem tem um episódio dos Simpsons que eles retratam ali uns irlandeses, cara, é os caras bebendo Guinness e brigando (risos) (risos) num bar, então é é muito do do mundo também retratar os irlandeses assim, né?
0: Não, eu sei, mas uma coisa é briga lá do bar, briga de Ah, bar. Mas é é que...
1: Mas mas acontece, se o cara é brigão, Hum. independente se ele ele joga bola ou não, o cara é um brigão, é um cara que gosta de de briga. Eu acho que todo mundo aqui conhece ou tem um amigo que, tipo, às vezes vai pra festa e tu sabe assim, putz, o Felipe vai pra festa, toda festa ele arruma briga com alguém. Esse é. cara, se ele for jogar bola, ele vai arrumar briga. Se ele for no senhor, ele vai arrumar briga. Se ele for trabalhar, vai arrumar briga. Então, é meio que da, da pessoa, sabe? E se ele e ainda... for juiz, ele vai bater no jogador. <risos> <risos> e ainda mais quando não é só um. É.
0: Que são Sim, dez, é, né? É, ouvido. É. Mas assim, a gente sabe que no, na Inglaterra tem os hooligans. Que é, é poético tipo, é notório, né? Que os caras vão lá do estádio mesmo pra brigar. E em outros países também tem esses, esses ah, grupos, eu, assim, né? Cara, eu, eu é. até uma,
1: até engraçado, eu tava falando pro Rafa aqui, que o Rafa tava, tava conversando, combinando de vir pra cá hoje e tal, e eu, o meu clube que eu treino, né, o Bohemians, ele é o principal maior rival, né, do, do Sean Rock Rovers aqui de Tala hum. E eu até pensei, assim, eu falei pro Rafa, cara, eu vou ir com o um abrigo do... O que a minha ideia era é vir com o um abrigo do clube, né? <risos> e daí eu comecei a pensar com a ideia, eu falei, cara, mas eu não vou me meter num Luas lá pra Tala pra... Ah, com o abrigo do Sean Rock, de desculpa, jogo. do do Bohemians, é tem um jogo aqui eu falei cara é melhor eu me lembrei do jogo é, é melhor não, <risos>
4: Ainda
1: bem que ele não veio não ia chegar eu, eu moro lá na onde eu moro é, é cinco minutos caminhando do estádio do do Bohemians. então ali tem muito torcedor do meu clube então quando eu vou lá no mercado quando eu saio na rua né para ir no correio mercado enfim é com o abrigo do clube às vezes eles me cumprimentam ah é legal não sei o que gosta eu, gosto, eu faço um sinal da do abrigo porque é a galera que torce pro clube Agora, se eu viesse pra cá, né, então melhor evitar, né, só, só responder essa pergunta do, do de que é um hooliganismo, né?
2: É, mas tem, mas... mas tem também. Tem essas pequenas confusões. Eu lembro, o primeiro jogo que eu fui assistir que eu fui no estádio foi justamente um Shamrock Rovers e Bohemias. É, eu lembro muito bem, eu saí do Lua, estava andando pro, pro estádio, a torcida do Shamrock Rovers estava de um lado, e a Garda fez um cerco com a torcida do Bohemians, né, pelo outro lado. A Garda, inclusive, tinha uma... A cavalaria deles, ó. E, de repente, tô andando ali de boa, só vejo uma, uma latinha de cerveja voando da torcida chama Crovers Wacken pro do Bohemians. Ah, mas foi a hora que começou a confusão. É. Aí, só que a Garda, a Garda fez, agiu bem rápido ali, conteve, conteve, mas senão não, a briga ia começar. É,
3: eu acho que é engraçado. Que, não tem, é, isso é, é cultural do futebol no mundo é? inteiro, na torcida, né? Você pega o Brasil, a torcida é. organizada ali. Tem as pessoas que vão pro estádio fazer festa, torcida organizada, mas também tem os momentos que eles estão lá na rua, lá, eles começam a entrar em confronto, a gente já vê o caso dos torcedores morrer e tudo mais. Então, acho que isso aí é... é, Faz parte do fanatismo do futebol, né? E eu brinco muito, cara. Fanatismo demais nunca é bom.
0: É, é, com certeza. Qual é o, o, o mais difícil de apitar lá de... De violência. Você falou desse fut 7 aí que você tem medo. Você
3: fala de... o estilo de futebol? Não, não. Tipo assim, o... o tipo de jogo O, o
0: campeonato. Qual é o, o que dá mais trabalho pro árbitro? Ar...
3: Ah, mais trabalho, com certeza, é o amador, né? Ah. A gente, Curitiba, a gente tem um, um campeonato chamado Amador da Capital. É um dos campeonatos com mais... É um, é, um, é um dos campeonatos mais, mais fortes amadores de cidades, né, no Brasil. Porque lá joga muito ex-jogadores que uhum. se aposentaram ou que não estão em atividades jogam por lá. Porque os clubes eles pagam muito bem para o atleta. Tipo, tem um clube que paga mil reais para o cara fazer jogar um jogo na uhum. partida ali, no caso. Então, é muitos jogadores conhecidos que continuam atuando lá. Então, é um campeonato que ele tem... É amador, porém é muito forte. E é que nem a gente brinca aqui. São bairros, né? Então, supondo lá em Curitiba tem o Trieste, temos o... É, o Iguaçu, são bairros vizinhos ali da parte italiana da cidade. Então, existe uma rixa entre eles. Quando é jogo contra eles, eles enchem estádio, cara. Eles enchem estádio, tem a torcida organizada deles e tudo mais. E aí, são um dos campeonatos mais difíceis de você apitar, porque tem muitos muitos times que são de, de, de a, periferias, né? Como Vila Torres, Uberlândia... São... Olha lá, ele, ele ah, sabe, lá. Ele, ele sabe.
0: <risos> O Lucas que está controlando as câmeras aqui E é de, de Curitiba também E aí, você teve essa experiência lá, Lucas?
5: Ah, eu sei Brigando com todo mundo na rua <risos> <risos> é. Você impõe respeito lá? Ah, eu sempre apanhava, mas eu tentava. Mas, mas um pai, com dignidade. É isso aí.
1: Inclusive, ele estava numa treta com o Germano lá no Brasil.
3: É. E ele está aqui hoje
1: só. Foi um plano para ele chegar o é. um Germano aqui.
3: Tava tudo é. contado. É. Mas aí, é, então, são áreas de periferias e são bem complicados. Né? É, eu tava até contando para eles um episódio de um jogo que tava dos, na Vila Torres, no estádio, é bem no meio da favela. É. É, e o, o cercadinho deles ali não tem arquibancada, tem nada, é só cercado para o campo. E, cara, a gente foi, eu fui ficar uns 15 minutos dentro do campo, embaixo da parte lá onde fica sempre o anotador ali, o quarto árbitro o, com o delegado. O VAR. É. <risos> Seria o VAR se fosse é, um outro mesário Exatamente, ali. Uhum. É o mesário, a gente ficou na parte do mesário ali. Cara, a gente ia ficar dentro da casinha porque eles ficaram 15 minutos tocando bomba dentro do gramado. É. Bomba, fumaça e tudo mais. E só explodindo. E a gente ali, ó, esperando. Pra tentar coagir outro time. Pra outro time ficar com medo de jogar ali. Hum. É, tem um Uberlândia, quem conhece bem, cara, a grade tá aqui, se o cara colocar o braço aqui, ele puxa o assistente. Ah, não. Você imagina o assistente ele correndo ali todo momento ali. E aí, o, e aí a galera lá do, do corre fica passando com a arma ainda falando assim, ó, e aí? Você <risos> vai, vai errar pra nós? Não vai dar esse impedimento? Ah, não. Então, são, são situações bem complicadas que a gente vive dentro da arbitragem que a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber qual forma que a gente vai atuar dentro do campo, qual forma que a gente vai é, se prostar acima dos atletas para não ter que dar uma confusão maior. A gente tem que ser o bombeiro dentro da partida, a gente tem que abaixar o fogo e não deixar a situação aumentar o fogo, né? Porque se a gente deixar aumentar o fogo, chega um momento que fica descontrolado o jogo. Aí você não consegue mais puxar o jogo para tua, pra... Pra tua, como pode dizer assim, o teu controle. Aí descamba o jogo...
0: Não, e também se você ficar com muito medo lá dos caras passando lá, ó, oh, não vai, vai marcar coisa não, aí você vai acabar apitando errado, apitando tudo Sim. errado, né? não fazendo
3: o seu trabalho. Exato, você não pode se sentir coagido, né? Pra quem, vocês até brincaram comigo aqui no caso, mas pra ser árbitro você tem que ter uma coragem muito grande. Sim. Você tem que ter um... Primeiro ponto que você tem que ter uma coragem, que você, realmente você é o detentor da partida. O que você vai é, colocar na partida ali, o que você vai assinalar, Pode mudar o, o rumo da partida, né? Então, a gente tem uma importância dentro do jogo muito grande. Muito grande. É, os documentos que a gente faz após o jogo ali, que a gente tem que fazer aqui, a súmula... A súmula, ela é um documento legal. Ela é um documento que, se eu escrever errado alguma coisa ali, pode mudar a trajetória de um atleta dentro, dentro do campeonato. É. Ele pode tomar uma punição diferente. Então, a gente tem que fazer desde cartão vermelho, a gente tem que fazer um relatório do atleta, do que aconteceu no lance, ser o mais explícito é, possível ali na situação, para que um, um, chegar num TJD, ou, a pessoa que vai pegar o teu, o, a, a súmula, ela vai ler, vai, com, lendo a súmula, ela vai entender o que aconteceu no lance, para poder julgar o cara da forma correta. Então, ela é um documento muito importante, então a gente tem já essa importância. Aí a gente fala, tem que ter uma coisa mais a coragem, por quê? Porque, querendo ou não, você tá indo mexer com a emoção, Sim. com a Com a paixão. Desde que seja amador ou seja profissional, mas você tá mexendo com a emoção. Hum. Amador, você mexe muito com a emoção do atleta do quê? Eu sou atleta. Tô jogando futebol. Eu vim aqui jogar. Ele ele se sente importante. Ele não é profissional, mas ele se sente Hum. importante. Pô, estou tô defendendo uma camisa. Então, você tá mexendo com a, a emoção dele, com a paixão dele dele pessoal com a bola. E no futebol profissional, você mexe com a paixão de uma torcida inteira. Então, o que você vai decidir ali, vai decidir a tua vida, vai decidir a vida de um clube ou não, você vai ganhar um dinheiro ou não vai, né? Então, rola. Tem, um, tem um valor financeiro muito grande ali é, que os times depositam e eles esperam que a arbitragem, ela também utilize da, do jogo de uma forma mais tranquila também, para que eles consigam, para que eles... Conseguiu atingir os objetivos deles que eles criaram antes de uma temporada, né? É,
4: tem gente que
0: infarta
2: por causa de futebol. Sim, eu já quase infartei, tanto que... <risos>
3: <risos> aí eu falei,
2: não, pra não é um infartar um eu tenho que pena. começar a, a, a estudar pra ser treinador, porque aí pelo menos <risos> eu vejo o jogo mais como jogo e não tanto quanto a, com a paixão.
1: Mas às vezes dá, como treinador, às vezes também dá... dá, dá. Não não digo dar raiva, mas às vezes o, o problema do treinador é que quando tu tem alguma ideia, tu passa pros teus atletas, quando, pelo menos acontece comigo, quando dá certo dentro do campo, ali tu até dá um, um sorrisinho assim para que, pô, deu certo aquilo que eu passei. Só que às vezes tem coisas que tu não, tu tá limitado a fazer aquilo ali. Por exemplo assim, se eu tenho um cara que não tá indo bem em tal posição e eu não tenho outro para repor, eu não posso entrar lá e jogar. Então acho que isso é a maior coisa que, que pega no treinador, assim, mais dói, né, porque tu não... Tu não pode entrar lá e fazer, é. né? Tu tem que transmitir através de, das palavras, dos sim. teus ensinamentos, do que tu tá mostrando, do que tu tá passando, mas tu não pode entrar lá e, e fazer,
3: né? Eu não sei pra vocês, mas desde que eu comecei a atuar como árbitro, o meu fanatismo por futebol, por um clube específico, ou por assistir futebol, ele diminuiu. Não. Porque eu comecei... Cara, eu comecei, eu comecei a viver um outro lado, né? Sim, outro lado sim. que eu, é que, é que... Realmente fazia, falava muito de coisa, né? É, mas você tem que
0: se distanciar um
3: pouco também. Não, tipo, a gente se distancia. Tô dizendo, assim, o fanatismo que a gente fala, assim, de é, ver o jeito que a galera torce. que aquela, aquela coisa, ah, pô, xingar, gritar, não sei o quê. Quando você vai pro outro lado, que você vai pra dentro do mundo mesmo, você vai atuar, você vê que não, não, não é legal você, você fazer dessa forma. É, eu acho, da minha parte, né? Eu acho que
1: eu diminui bastante, tipo, o meu fanatismo. Pelo meu clube que eu, que eu torço, mas assim, eu, eu acho que, da, por exemplo, o árbitro, o árbitro ele é uma pessoa neutra no jogo. O, Sim, o treinador ele ainda vai defender, vai defender um clube, né? E, mas assim, eu ainda pe, fico pensando, tipo assim, se um dia eu virar um treinador de sucesso e tudo mais e for é, jogar até contra o meu próprio clube que eu torço hoje, eu vou comemorar, vou torcer para meu time ganhar para sua sobressair sobre o meu o clube que eu torço. Não vou deixar de torcer, de, 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 de gostar do clube, porque enfim... Mas eu acho que é um pouco diferente sair aí no, entre o
3: treinador e o, e, o, e o árbitro, né? É, eu digo assim na parte de extremismo, né? Tipo, supondo, ah, pô, xingar, falar não sei sim, o que, entendeu? Sim. É a cobrança que a gente faz como torcedor, né? Sim. Pô, você faz uma cobrança com o treinador a todo momento e tudo mais. Sim. Eu não sei pra vocês, a gente faz, eu fazia uma cobrança com o árbitro de um jeito. Hoje você tá assistindo o uhum. um jogo, vou estar tá assistindo o jogo. Tu entende um pouco? Eu, né? É, eu faço uma cobrança diferente. Sim. É, pô, eu entendo às vezes um lance, como se compreender uma forma diferente. E eu não sei se pra vocês é da mesma forma. Vocês como treinador, vocês cobravam muito treinador. Hoje pra vocês é, é mais tranquilo. É, é, você,
0: você não vai xingar o treinador por causa de alguma coisa? Ou vai? Ou ainda vai? É, hoje em dia... É aquela,
1: é aquela coisa, né? No Brasil, todo mundo é um pouco de treinador, né? Então, é, e, e quando acontece alguma coisa errada no time, se o time perdeu dois, três jogos ali, por exemplo, não tá indo bem, primeiro a ser demitido é o treinador. Não vão demitir os jogadores. Se o jogador for ruim, azar. A gente vai lá, o B contratou, mas o treinador é o primeiro a cair. Normalmente sempre no no futebol, no Brasil principalmente, né? A nossa cultura é essa. O time não tá indo bem ali por por um certo período ali. O o culpado é o treinador, é ele que tá comandando, então tchau, segue teu caminho. Como é aqui na
0: Europa essa questão dos treinadores? Tem um contrato mesmo? Ó, esse cara aqui vai atuar um
2: ano aqui e é isso aí, tipo... né? Tem, tem contrato. Nos clubes da primeira divisão, a a grande maioria você vai ter ali o contrato de um ano, Hum. mas geralmente eles renovam é só por forma alguns clubes têm contratos mais longos eles fornecem não só para treinadores até para jogadores mas o que eu digo é assim o planejamento é feito de uma forma que
0: o treinador ou time perdeu três jogos
2: lá seguidos você não vai mandar não, o cara embora não aqui pelo menos na Irlanda isso não é comum de acontecer é tem tem cobrança tem
1: até a nível profissional assim por mais que a Irlanda não seja um dos países top assim da é, no futebol europeu, é, mas tem cobrança. Se você está jogando uma, uma primeira, segunda divisão, tem cobrança em cima do treinador. Mas é que nem o Rafa falou: não, não é que nem no Brasil que a gente tem ali dois, três jogos com resultados ruins que o treinador vai cair. Aqui o cara pode ficar, sei lá, 10, 15 jogos ali, para daí a diretoria reavaliar o trabalho do cara e falar: Ó, vamos parar por aqui então. Porque justamente para dar tempo do cara trabalhar, né? Poder botar o, o, um
2: pano em ação. O que pode acontecer, inclusive aconteceu com o atual treinador do Bohemians. É, ele, ele anteriormente era treinador do Derry City, e o Derry City terminou uma temporada não muito bem, numa sequência, já indo ladeira abaixo, e no começo da temporada seguinte, em cinco seis jogos, ele não ganhou nada. Ah. Aí ele foi demitido, mas veio já do, do ano anterior, e o clube investiu em jogadores, trouxe jogadores é, para melhorar o elenco e tal, e é, fez duas, três contratações e assim, tal, é, mas o, o time não deu resposta e, inclusive acabou sendo goleado duas vezes nas primeiras rodadas e tudo mais aí, aí, aí por conta de uma sequência que veio da temporada anterior, tal, ele foi demitido mas aqui não é, não é comum você ver treinador sendo demitido antes do final da temporada
0: porque a pressão acho que no Brasil é grande demais também é. né? a, a, paixão é maior,
2: a paixão é maior o,
1: o financeiro também né? dos hum. clubes é, é muito maior não dá pra comparar o a Irlanda,
2: tipo, em questão de futebol, né? Não, mas mesmo,
0: mesmo os outros países da Europa, você tem uma mentalidade parecida Sim. com a Irlanda, assim, né?
2: É, aqui na Europa você dá um... Principalmente uh, nos, grandes, nos grandes centros do futebol, uh, você vê uma continuidade dos treinadores, né? Como é o primeiro, por exemplo, é, você vai para um Liverpool da vida. O Klopp ganhou o campeonato inglês depois do quê? Quatro anos no... no... no no, no time ele ganhou uma Champions League antes de ganhar um campeonato inglês mas ele não começou tão bem Hum. no primeiro ano, no segundo ano ele não foi demitido os caras acreditaram no trabalho e sabiam que o trabalho ia chegar num ponto que a partir de um ponto tinha que dar resultado e esse ponto não era 3, 4, 5 jogos ou uma temporada Então, aqui é muito comum você ver isso. Raras, algumas exceções você... Não vou dizer rara, né? Porque eu não acompanho todas as ligas, todos os times. Mas você vai ter... Já aconteceu de time grande, Barcelona, demitiu o treinador no final de uma temporada. Mas aí é porque deu muito errado. Aí é realmente... Aí, muito provavelmente, o treinador já não tinha mais controle de vestiário. Os jogadores já não estavam mais respondendo. também você bota
0: Messi... E bota um, não, mas o Messi galera. tinha
2: saído. O Messi não, mas, tinha saído daquilo lá. Como
0: é que seja, né? Você bota uns caras aí top. E aí o, o cara não ganha, não,
4: ganha. <risos> não ganha. Ah, mas pô. aí
2: você tem o um Messi da vida. Ou, 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 você só pega o Messi, toca a camisa, Você sabe o que tem que fazer. Não precisa é. nem treinar. Ficar ali batendo bobinho ali no
4: canto.
2: Vai ensinar o que pro cara? É? O cara vai me ensinar ali. Não, mas aqui ainda tem uma,
1: tem uma outra coisa pra terminar essa, esse assunto aí. É que o, às vezes acontece de chegar na metade da temporada a gente escuta bastante isso aqui, às vezes tá muito no futebol inglês, né, chegar na metade da temporada, um pouquinho depois da metade, o treinador não tá indo bem, ele não é demitido ali, mas já começam a se falar assim, ó, o fulano vai sair do clube no final da temporada, ah, o fulano vai pro próximo, vai pro clube na outra temporada, mas o cara vai cumprir aquela temporada, Sim. né, então já tem um planejamento até para substituir o cara e também para o próprio treinador, é, entregar o time da melhor maneira e também já se preparar para o próximo trabalho dele, no Brasil como eu falei, não, isso não acontece, tu vai mal dois, três jogos ali, é rua, que é. é o primeiro culpado sempre é o treinador, né?
0: É, mas aí junta quatro pessoas, igual a gente tá aqui, começa a falar mal do cara, lá no Brasil, né? Na TV do Brasil. <risos> começa a falar mal do treinador, aí a torcida vai lá e come... Os caras são desocupados, né? Não, vai os caras vão em no, treino. Vai lá né? treino na, na concentração, xingar o, o cara, é. pô. É. Mas eu a coisa que, que, eu, que eu não existe.
1: gostar aqui do podcast eu ficar aqui na, batendo na porta. Não, aqui, dá que, ideia, não, fala. Dá ideia, não, por
0: favor, cara. Porque os que já vêm online já entram <risos> é um o saco. Mas é, aí a gente estava falando aqui do antes, né, de começar do negócio da inteligência artificial. Tá ajudando vocês aí é, como treinador, assim, no, no sentido de entender o jogo?
2: Ajuda a gente a fazer os trabalhos dos cursos de treinador. <risos> Vai lá no chat de GPT, coloca assim, ó, preciso... não, não, não. Pelo menos eu ainda não vejo um uso prático é, para, por exemplo, montar treino ou criar tática. Uh, ainda eu não vejo um, uma forma prática de se usar, mas acredito que no futuro a gente vai ter que aprender a usar essa ferramenta também para criar talvez uh, uh, alguns treinamentos mais específicos ainda, uh, ou algumas uh, sub-variações de táticas, talvez, não sei, essa é a minha opinião, mas tá? caminhando, mas por enquanto só ajuda nos trabalhos lá dos cursos de,
1: da Federação Irlandesa. É, né? eu acho, concordo com o Rafa, acho que tá, tá um pouco distante ainda é. disso, de tu, é, de tu largar, sabe, completamente pra, pra uma inteligência artificial, por exemplo, né? Você fala assim, por... já de GPT, cria uma tática aí que ninguém nunca
2: pensou é...
1: antes.
0: Não, e Não, eu, e já de outra...
2: GPT tem os dados de dois, três anos atrás, vai ah, é... todo mundo... E tem, e
1: tem outra coisa também, né, que, que é de... Que acontece muito no futebol, porque é um esporte, né? Então são, são humanos ali também que estão jogando, competindo, né? ali, dando com a, com a paixão também. Tu pode ter a melhor tática, tu pode ter tudo ali. Mas se tu tiver, por exemplo, assim, se a as jogada depender de um cara que joga na lateral, por exemplo, se aquele cara estiver desmotivado, aquele cara não for é, o melhor cara para essa tática, para aquela função, vai ser inútil essa, essa tática. Então não adianta mesmo, se não, todo mundo ia fazer o seguinte: ah, vou ver o que, que o melhor time de hoje do mundo joga. O melhor time do mundo hoje é, na minha opinião, é o Manchester City. Como é que o Manchester City do Guardiola jogar assim? Ah, então vamos jogar todo mundo assim que vai dar certo. Né? Porque seria um chat GPT. Sim. Né? Então, só que não é assim, né? Tu depende das pessoas. Se o cara estiver desmotivado, se o cara é, for um cara que não gosta de treinar e tu tem que aprimorar aquela tática. né? Então é. tem uma série de fatores que... Por isso que eu acho que isso não... Tá muito longe ainda, sabe? Dessa parte.
2: Se a gente acho. excluir o fator humano, não tem jogo. É. É. E, eu, e a gente, a gente pode... Praticar, uh, montar treinos, pra pedir, dar instruções e tal, mas é que o Gustavo falou, se o jogador não tiver um bom dia ou não quiser fazer, como que você vai fazer? O Chad, a, a inteligência artificial não vai entrar em campo e vai fazer aquilo para você. É.
0: Mas e o árbitro, hein? A arbitragem? É você acha que, aqui. Que, que, que. Você acha que daqui a 30 anos? Vai existir árbitro, sim. Vai existir o árbitro lá? No, no campo. Porque, assim, a, a
3: árbitro vai ter ainda alguém que vai controlar as regras. Não, ali. vai ter no campo, vai ter no campo. Não tem como tirar a uhum. função do árbitro. como que ele falou, não vai colocar uma inteligência artificial, vai se tornar um jogo muito... Robótico, um né? É. é. E eu acho que o paixão do futebol é isso, cara. O paixão do futebol é o erro, é o acerto. É... Cara, coisas imprevisíveis que acontecem. Eu acho que isso faz o futebol. Então, todos esses pontos que a gente estava conversando, fazem parte do futebol, fazem se tornar ele ser apaixonante do jeito que ele é. Não é à toa que é o maior esporte do mundo hoje, né? Então, acho que árbitro vai continuar existindo. A gente vê que um pedacinho da inteligência artificial que eles estão tentando utilizar ali, que é a questão do, do gol, não gol, na questão do relógio e tudo mais, isso aí já ajuda muito o árbitro e já dá um jogo um pouco mais dinâmico, já dá um pouco mais de bola rolando. Mas acredito que colocar um, um árbitro robô, que nem eles estavam querendo fazer na, no Mundial, colocar o assistente e robô ali, para poder marcar, acho que n- não vai ser tão efetivo. Tão efetivo como eles estão imaginando. Acho que vai, vai acontecer erros, como acontecem erros também com um, um árbitro normal. Porém, é, a gente vai tirar um pouco da paixão, da essência do futebol, vai te tornar uma coisa monótona.
0: O próprio VAR já, já deve ter tirado Sim. um pouquinho, né?
2: Eu acho que não. Eu acho não. que não. O VAR é uma te- a tecnologia, e te- qualquer tecnologia, se você usar ela bem, ela vai trazer benefícios. É, e eu acho que, por exemplo, uh, para o árbitro, o árbitro é um ser humano. Você c- c- vê um lance ali muito rápido. Às vezes, você c- está vendo uma coisa que, por conta da, do árbitro, do, do, do lance rápido, do ângulo que você está, tal. Tá... Ah, e para isso serve a tecnologia, para te auxiliar nisso daí. Se, um, dois centímetros de impedimento, como que o árbitro vai? O mesmo bandeirinho entrando na linha ali. É muito difícil para ele. Elas têm os acertos, mas é muito difícil para você decidir uma fração de segundo. É, se tá impedido ou não estava Se a falta foi dentro da área ou não Dependendo de como acontece A, a, a jogada onde, Como o jogador cai e tudo mais Então eu é, acho tem, que ajuda. Tem os
0: lances mais subjetivos né Mas só que é, aí o árbitro realmente É essencial tá? Para os objetivos é, é, Essa é a dúvida Que você falou, né o gol pô, A bola passou da linha Apera o reloginho. É, é,
3: apita o relógio. Então, agora já é
0: assim, na maioria
3: dos jogos. Nas, né? nas maiores ligas, né? Tipo, Copa do Mundo, Champions League, Inglaterra, eles utilizam muito do relógio, né? Que daí tem a... a o chip tem da bola, né? Então, ela passou da linha, apita ali o relógio, né? Os outros lugares que não tem essa, essa tecnologia, utiliza muito do VAR, né? Pra ver se foi gol ou não gol. Né?
0: Mas, cara, mesmo com isso, a gente
3: tem discussão, porque eu lembro que na Copa teve um
0: lance eu acho que foi no jogo do Japão. Japão e a Alemanha,
2: tirou... E aí, eu mas falei o... assim, eu falei,
0: pô, mas essa bola saiu, não lembro agora se saiu ou é. não saiu, mas é, eu, eu fiquei na dúvida, entendeu?
2: Mas até pelo VAR, pela regra dele, é, se o, mesmo com o VAR, é, não é possível concluir se, se foi ou não foi alguma coisa, é, é mantido de de a decisão de campo. Hum. Então, tá, naquele, naquele, naquele lance específico, pelo que eu me lembro, de todos os ângulos que pegaram, às vezes num ângulo parecia que tava fora, no outro parecia que não tava e tal, e ali foi o seguinte, ó, a gente não tem 100%, então mantém a decisão de campo.
3: É inconclusivo, né?
2: É? vamos um lance inconclusivo. É... gasta
0: milhões para fazer aquilo funcionar <risos> e, pô, não funciona.
1: É que o VAR, é um, ele é um, o Germano sabe melhor é que nós, ele, o VAR é um, é um auxiliar, ele tem é auxiliar o árbitro, ele não é a regra. Exatamente. Então, tipo assim, não é o VAR que vai dizer assim, ah, foi pênalti. Foi, ele VAR tá que foi pênalti A autoridade ainda do árbitro A autoridade do árbitro o árbitro vai lá vem, tá então tá então eu vou ali ver se foi agora se foi pênalti ou não se boteu na mão ali ficou claro pra todo mundo mas pro árbitro não vai dizer assim não foi por quê? porque pra mim não foi quem manda na partida ali é, é o árbitro então, o VAR é um auxiliar, né então acho que que nem você falou se substituir o árbitro por exemplo só pelo VAR imagina se fica só o VAR ali então não teria por que ter o, o árbitro, né só que também tu perde essa graça do jogo, a emoção do jogo. E é legal também ver o árbitro tomando uma prensa do jogadores. <risos> Vocês
3: gostam, né, de ver? Vocês gostam disso, né? Mas é assim, eu, é, sobre a questão do VAR, eu acho que ele tem momentos que ele ajuda a partida, mas também acho momentos que ele atrapalha a questão da profissão da arbitragem. Eu acho muito que o VAR ele faz pessoas mais, mais preguiçosas, árbitros mais preguiçosos, né? Elas vão ficar utilizando de muleta o VAR ali para poder... Um erro, uma situação ali que eles não viram ali no lance. Acho que ele tem que estar tá bem fisicamente, tem que estar tá em cima do lance. Cara, quando eu fiz minha escola de arbitragem, a gente não. Ainda o VAR estava começando, estava começando aquela conversa. Então a gente tinha que. A gente treinava posicionamento para a gente saber em todos os lances, para onde a gente tinha que estar, tá, de que forma que está, qual o ângulo que a gente está. Porque assim, o árbitro ele toma uma decisão que pode mudar uma partida, mas em questão de dois, três segundos. E ele tem que analisar aonde foi o contato, de que jeito que foi o contato, se foi dentro ou fora da área. Às vezes ele pega bem no limite da área, ele precisa ver se foi em cima da linha ou não. Então, para todos esses lances, ele tem que estar em cima. Ele tem que estar no momento ali preparado fisicamente, mentalmente, né, para poder é, ter a decisão mais acertada. É, eu acredito que para mim o VAR, o VAR assim, a forma certa, correta que teria que ser utilizado é mais ou menos como é utilizado no vôlei ou no basquete, questão de desafios. Por quê? Boa. Acho que os times teriam autonomia de pedir os seus os momentos que que eles queriam revisar. E não seria utilizado para todo momento, porque a gente vê uma gritaria às vezes que não é necessária para utilizar o VAR. Chama o VAR. Chama o VAR, (risos) não sei o quê. Aí já começa a fazer aquele bolo no árbitro. Se cada time tem o teu número limite de utilizar ali, a gente não vai transformar árbitros preguiçosos e a gente vai vai democratizar um pouco mais a questão da utilização do VAR. O time vai ter ali vai escolher o momento que quer utilizar. Ah, se utilizou, acabou. O jogo vai continuar correndo, o árbitro vai ter que estar correndo em cima do lance, visualizando da melhor forma possível. Então ele não vai, também, o árbitro não vai ficar utilizando de muleta a, a questão do VAR, né? E aí, pintando na, na parte que o Frederico falou, é, dentro de campo, se o VAR chamar o árbitro e o árbitro entender, que nem ele comentou, entender que não é que o ele, que ele, que ele tem certeza do que ele viu dentro de campo, ele pode simplesmente falar, não, eu não quero olhar, pode seguir o jogo. Ele tem essa autoridade. A autoridade ainda continua sendo do árbitro dentro de campo. Eles continuam sendo árbitros auxiliares, como também os assistentes são da da equipe de arbitragem. São árbitros auxiliares, né?
0: É, mas aí é um árbitro muito cabeça dura, né? Ah, (risos) Depende do lance, né? Depende do
3: lance ali, alguma coisa ali. Mas Mas dificilmente o árbitro vai falar, né? Porque é É dentro de equipe, né? A gente gente comenta muito isso. A gente trabalha em equipe. Então, se um cara tá na TV lá, viu... Mesmo que não seja, mesmo que ele não ache, que ele tem quase a certeza ali na cabeça dele. Ah, é, vamos, lá, é vamos dar uma olhada lá pra poder né? dar uma. tirar a dúvida, né? Pra gente não... não acontecer de dar um erro.
0: O problema também é a regra, né? Porque o, <risos> o impedimento é uma, coisa... é uma regra muito difícil de um ser humano saber se aquilo é, é... é real ou não, entendeu? Porque, tem que... pô, o olho tem que estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Você tem que olhar o momento do passe olhar
1: a linha do cara lá, e aí o braço passou e. Pô, é difícil pra um hábito saber. É, por isso é tem o auxiliar, né? É que o auxiliar auxilia bastante. E hoje no Vale tem a tecnologia das linhas, né? Que eles, que eles montam pra ver certinho se, se tava impedido ou não e tudo mais, mas... É, mas aí, então, aí já é tecnologia. É, já é a tecnologia.
0: Bom, a
3: tecnologia, ela é boa. Ela é boa pra democratizar, pra poder ajudar o, o, o esporte. Como no mundo, né? Tudo... Que houve a tecnologia, houve evolução, melhorou várias situações, né? Hoje a gente vê, hoje a gente está transmitindo a live com a tecnologia, né? Na internet, cara, que muito tempo atrás a gente não imaginava. E melhorou muito a vivência da galera no mundo. A informação ela chega mais rápido em outros lugares. E eu acho que o futebol não seria, seria diferente. A gente tem também que trazer a tecnologia pra dentro do futebol. Porém, a gente tem que ver a melhor forma usual dela para que não perca a tradição do futebol, a essência do futebol. Eu acho que se tornou, ele se tornou apaixonante por ter essa questão, cara. O erro, eu falo, cara, o, o erro faz o futebol ser apaixonante. Porque a gente vai falar, pô, sabe aquele campeonato que tal time perdeu lá? Lembra daquele erro que aconteceu? Cara... É, são lembranças, é o que tá fazendo você assim, ter essa lembrança, você assim, ver aquele,
2: aquele é, a emoção daquela final
0: É, mas aí o mas, cara é... que perdeu o time que perdeu, nunca então,
2: sabe Então, mas aí eu como treinador <risos> tô lá treinando, fazendo tudo o clube tá investindo dinheiro, pagando jogador, pagando meu salário e tudo mais, e aí? Perdeu dinheiro de premiação
3: Mas a gente tem que minimizar o erro, mas a gente tem que minimizar o erro supondo, cara, você, a, a galera crucifica muito o árbitro por um erro Porém, não crucifica o atacante que perde um gol embaixo da linha. É. Ah, crucifica é.
4: também. A gente <risos> não, xinga bom, também. Mas, mas
3: aí a crucificação que acontece dentro do árbitro é muito maior. Às vezes o cara perdeu um gol do título embaixo da, da trave, no ano seguinte ele foi lá e fechou o contrato com outro time que está jogando. Uhum. O árbitro ele teve uma marcação que às vezes foi uma falta no meio, da, do, meio do campo, que não era falta, que, é. que a galera julgou que não era falta, o cara cruzou na área o cara fez o gol de cabeça. O árbitro é crucificado por um bom tempo, às vezes pega até um gancho e fica alguns tempos sem poder atuar. E aí, é. aí, a gente aí, são dois fatores que a gente coloca ali. Uhum. O, o, o gol que ele perdeu não é maior do que a falta que eu dei no meio-campo que, pra vocês acharem que não era? Agora, deixa eu contar um bastidor uhum. aí também. Uhum. Do uhum. Germano. É, eu
1: também, <risos> além do Bohemias, no, no final de semana, no, lá no, no Campeonato uhum. apita lá no, no Brasileiro, né? Sou treinador lá também do Dublin Zero. Inclusive, um abraço pra galera do Dublin Zero que tá assistindo aí. E teve um jogo no, no Campeonato do ano passado, que a gente tava fazendo live, né? Que os clubes lá fazem as lives. Daí teve um lance pra nós num jogo que a gente empatou, eu acho, se não me engano, aquele não, jogo. era eu. Que o cara chutou a bola e o zagueiro do time adversário meio que foi fazer assim pra não bater na cara. E a bola, ela desviou num outro cara antes e pegou de raspão na mão dele. Só que foi um lance muito rápido, porque foi um bate, rebate, bateu e pegou na mão. E o Germano não deu o pênalti. Só que, cara, foi muito rápido. E depois do jogo da galera, reclamou, obviamente. E agora foi lá, botou o vídeo em câmera lenta aqui, porque ele devia ter... Eu falei assim, cara, mas como é que tu vai falar pro cara isso, crucificar o, o Germano, no um caso desse?
0: Ih, Germano. O cara tava sozinho,
1: tava sozinho. Não, eu fui em defesa do Germano ali, com, com os atletas. Porque, ele cara, ele tava sozinho no campo. Ele não tinha a live ali, tava, tava sendo gravada, mas quem é que vai pausar em tempo real, voltar ali? Aí depois, duas horas depois do jogo, alguém fazer um recorte de filme, botar em câmera além e tudo mais É fácil então Tô do teu lado aí ó Não, obrigada, Lembra disso sim. que o próximo jogo tá pitando Você
0: é Tim Germano <risos> <risos> É, mas assim né Tem que ver aí Porque, pô, tem que analisar Isso é o VAR é o vá, esse aí. você chama <risos> só que duas horas depois que é difícil, né?
1: É não, mas é complicado. Se fosse na hora né? para você, se fosse na hora lá você ia fazer é, o quê? Dá a minha
3: autoridade, o que eu dei em campo para continuar. <risos> não, então vai se basear numa é filmagem do do próprio time, né? Não ah. é, que, é que é complicado, né? É, a gente falar assim. Pô, depois de um tempo os caras mandam um o vídeo, eu recebo direto é. no campeonato lá, o vídeo, ah, pô, olha aqui, Germano, o cara pegou desse jeito, foi... Não, mas não é o que, eu, mas é o que, que eu, eu falei, na,
1: na live ali, os caras fazendo a live, e o lance aconteceu rapidinho, é uma coisa. E outra, lá não tem regra de VAR, de, não tem uma regra dizendo assim, ah, não, mas se alguém tá fazendo uma live no vídeo, tiver um recorte, que o árbitro errou o árbitro tem que parar e vou... Não existe isso aí, não existe. É, não tem nem tempo hábil pra fazer tem, isso, Tem, não né? tem, então, cara, tem que valer o que o cara deu a a dica, organização,
2: <risos> coloca a regra do VAR lá.
3: <risos> Vai. Mas eu acho engraçado, né porque Conheço muita gente, inclusive eu me coloco nesse balaio porque eu reclamava muito de arbitragem. Reclamava demais, falava muita coisa. Depois que eu mudei de lado, eu comecei a ver diferente. E aí eu falo pra todo mundo, falo. Pra todo mundo, é, como tem no Brasil, tem muito treinador, tem muito árbitro também, né? Sim. Aí eu falo, pega coragem, pega o apito lá, o cartãozinho, e apita um jogo. Só quero que apite um jogo, pra você ver... O qual é o pandemônio que você vai viver? Aí eu quero ver se você reclamar da
1: arbitragem de novo que você reclama. Não, reclama. E eu, não, eu não, não sei se isso acontece com os árbitros, mas assim, é, eu sempre falo para meus jogadores, tipo assim, cara, depois que o juiz marcou a falta, marcou qualquer coisa, não adianta ficar na volta dele reclamando que vai ser eu pior. Acho. Tu vai tomar um cartão, tu vai tomar um esporro do árbitro e outra. E eu tenho a impressão que o árbitro mesmo começa a pegar, pegar ranço dos caras. Fala, tipo assim, cara chato, eu não dar uma para esse cara. Próximo <risos> jogo esses caras vão vir reclamar de qualquer coisa. Então, cara, eu falo sempre para cara, não adianta, cara, o cara marcou. Ele não, não, não existe VAR. Ele não vai, mais que ele esteja errado, ele não vai voltar atrás. Não adianta ficar na volta do cara, buzinar no ouvido dele. Depois do jogo, vai lá, conversa uma boa com o cara... Né, é. ou faz ele correr uns metros é, não, né? isso, eu
0: acho... <risos> isso eu acho muito chato mesmo o cara tô, ah, tomou um carrinho aqui sei lá, pô, se o juiz não marcou ele vai, eu nunca vi o um juiz mudar de ideia pô. Eu, eu não também. vai mudar
1: <risos> eu também, nunca vi eu ainda nunca mais, ainda o cara mais... que eu não falou, oh, desculpa aí, vamos é... voltar ao lance acho que não é. não, ainda mesmo. mais no futebol amador, que nem eu falei que a gente não tem a tecnologia de, de VAR, de coisa assim né então, cara, não adianta mas isso é culpa de Arnaldo César
0: Coelho, você sabe, né? <risos> é, hoje todo mundo ficar querendo dar palpite lá no, no coisa, porque eu meio que popularizou essa parada de, de ficar falando das regras yeah. e tal. É,
2: Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro comentarista, assim. Não existia comentarista de, de arbitragem. É, isso então. foi interessante essa parada da, da Globo também, de ter um cara específico para falar
0: das
3: regras lá, lá, né? Sim. Cara, eu acho que... Eles têm baseamento, eles têm baseamento para poder falar sobre arbitragem, sobre tudo mais, porque eles também, eles passaram por, uma, por um curso, eles foram árbitros dessa situação. Porém, tem lances que são lances que demandam um entendimento um pouco maior, uma leitura um pouco maior, e aí, acho que, eu não sei o que acontece, tem alguns momentos que eles fazem umas análises que para nós da arbitragem é muito ruim, que eles, teoricamente, eles teriam uns caras que teriam que estar tá defendendo a gente na TV. Eles acabam colocando a gente contra, um pouquinho mais contra com todo mundo, né? E se tornando um pouco mais da da galera falando sobre arbitragem, que árbitro é aquele aquele jeito, que árbitro errou desse jeito, que a gente foi roubado, que a gente foi garfado. Então, assim, comentar isso de arbitragem é muito complicado. Eu, eu, como árbitro, querer falar, né? Porque, pra mim, acho que árbitro que é árbitro não tem que comentar arbitragem em rede nacional. Então, mas árbitro não tem time, né?
0: Tipo assim, pô, os caras <risos> podem te xingar à vontade, você não vai ter um, uma legião de fãs pra te defender, tá ligado? Então, por então, isso, é que... Por isso que, que é mais fácil ele falar do árbitro do que falar de. de um mas aí time.
2: tem a mãe do árbitro, né? Que ela defende o árbitro mesmo ela sendo xingada, é, né? Não atender é das mães, hein? Cara. Mas é... é. A vida é assim, né, cara? A gente. <risos> uhum. A gente tem que se acostumar com
3: pressão, com algumas coisas que a gente escuta em campo, algumas coisas que a gente não queria escutar, né? Mas tem vezes que a gente chega em casa, eu até brincava assim, cara. Às vezes chegava em casa, minha cabeça parecia que tava desse tamanho aqui, cara. De tanto que eu escutava, de tanto que eu absorvia, eu tinha que ficar quieto, levar na banho-maria, né? Escutava coisas que às vezes... Às vezes tem coisas que machuca a gente, de verdade, assim, como árbitro. Não, não é legal a gente escutar, porque quando a gente chega em casa, a gente tem que, às vezes, refletir muitas coisas que a gente é, marcou em campo. Então, daí a gente fica com aquele negócio na cabeça. Pô, o cara falou tal coisa pra mim. Pô, não foi legal e tudo mais. É. O
0: povo é. esquece que você é um ser humano também, Exato, né? Exato, então... Tem, tem sentimento, tem coração e
3: então tal. É complicado. Mas é complicado, assim. É... Eu acho que a cultura, né? A cultura do futebol mundial, ela é dessa forma. A gente... que todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Então, a gente vai sempre ser fo- é, enfasivo, tanto como torcedor, tanto como treinador, como árbitro. A gente vai ter nossos momentos que a gente vai querer explanar um pouco da nossa paixão pelo futebol, né? Então, a gente vai ser um pouco mais rígido, a gente vai escutar coisas que a gente vai esc- que não deveria escutar, né? Mas é a bola que segue, é a vida que segue e a gente tem que... Ir. Tá vendo aí?
0: Tá vendo aí vocês? Ah, Não,
3: tudo
2: bem, entendi. Mas a gente vai continuar reclamando do árbitro.
0: (risos) Não, é aquela coisa
2: que tá muito cara Por isso que o árbitro não reclama, né?
3: Porque, que nem ele falou, se o árbitro marcou, marcou, não adianta reclamar, ele não vai voltar atrás. Então, por isso que
2: o árbitro não reclama, porque a gente sabe que
3: vai reclamar por quê? Os caras vão continuar xingando? Os caras vão continuar falando? Não, a
2: gente vai reclamar. Vocês não vão ter como.
0: (risos) Mas é, o, o treinador também sofre muito, né? Muito ataque.
1: Você quer responder? <risos> é, eu acho que. Eu acho que tu, o treinador sofre muito com. Eu digo assim, falando a nível profissional, não tô falando de mim, tô falando a nível profissional, né? É, sofre, sofre ataque porque que nem a gente falou antes da questão de demissão, né? O treinador, teoricamente, era é o responsável pelo time. Ele que que faz a tática, que faz os treinamentos que com a comissão é. técnica dele, né é o responsável se perder se é, ganhar, é. não, se ganhar é o jogador mas tá. ele, ele depende do, dos atletas também fazendo aquilo que ele tá passando depende da qualidade dos atletas é, Depende da tem atleta que é muito, tem a vaidade do atleta né? que não tá jogando, não tá jogando a posição que quer é. então tudo isso conta também, né pro, na, na cobrança em cima do treinador né? isso eu digo a nível profissional, né a nível profissional por isso que esses caras são tão é, torrão, né Os treinadores. É, porque às vezes vai mal-humorado pra entrevista, dar patada nos caras, né? E tudo mais, mas. O português lá teve um português que dá uma
0: patada aí no jornalista aí lá no, no Brasil, mas não sei se faz tempo vai ver. Mas os caras, é, o técnico europeu não consegue se acostumar com o jeito brasileiro não de reclamar das coisas,
1: é? Acho que só os portugueses, porque os portugueses também são é, mal-humorados, é. Né?
0: <risos> é? Mas
1: é, então, e vocês querem isso? Querem ser técnicos mesmo? Estamos ah, tentando aí, né? Estamos <risos> tá, estudando, né? Primeiramente para poder se, se qualificar. É, acho que a gente, sei lá jogamos bola a vida inteira em escolinha em campeonatos amadores e tudo mais ali, Tu tem um certo conhecimento não um conhecimento muito grande como se tivesse jogado no futebol profissional, mas por ter jogado, por ter vivenciado essa coisa de categoria de base, de campeonatos e também por torcer, por sempre se apaixonar por futebol, né, digo por mim é... então acho que tu tem um certo conhecimento, agora dentro do, tem que estudar também, tu tem que se aprimorar, tu tem que conhecer outras coisas, outras coisas que tu não viu, tem que ter algumas vivências, né, tem que treinar também times, é que nem por exemplo eu tenho agora né, o Sub-13, né, tu não pode começar já lá em cima, porque tu tem que passar por esse processo, por esse processo né, pra até chegar no nível, no mais alto nível, né.
0: Sub-13 do...
1: Bohemians. Bohemians. é. E,
0: é, eu, eu espero que essa galera realmente tenha futuro aí no futebol aqui na Irlanda, né, cara, porque tem que, cara, tem que crescer isso aqui.
2: Tem que virar, sabe, uma coisa bem mais profissional. É, precisa criar, precisa que uma estrutura melhor seja criada, né? Inclusive com a participação da Federação Irlandesa, né? Hoje a Federação Irlandesa, pelo que a gente vê, não não ajuda tantos clubes, né? (risos) Até a premiação do Campeonato Irlandês é muito baixa. O campeão do Campeonato Irlandês vai ganhar o quê? 120 mil euros? O campeão. o time? É, time. o campeão. No Brasil, por exemplo, o campeão brasileiro, o okay, que é 50 milhões, 30 e poucos milhões, só de premiação. Aqui é 120 mil euros. E é uma premiação que 10 anos atrás era maior. Então eles diminuíram. É, é. A Federação Irlandesa, até 2, 3 anos atrás, teve um caso gigantesco aí que foi descoberto de corrupção. É, o ex-presidente, na, o presidente da época, desviou milhões. De euros deixou a federação irlandesa numa situação caótica. Então, hoje, mais assim, uh, o, o futebol já não é forte. A federação irlandesa também não é uma federação, vamos dizer assim, forte também, que ajuda os clubes que investem. Os clubes têm que buscar uh, todo, todo uh, de todas as formas da forma que possível conseguir dinheiro, parceiros para fazer as coisas. O que deve, eles já devem fazer por natureza, hum. mas eles não têm a Federação Irlandesa dando suporte também para eles. É. É, e hoje o orçamento dos clubes aqui da Irlanda é muito baixo. É, o, por exemplo, é, 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 o Shamrock Rovers, o ano passado jogou a Conference League. Só, só das fases para chegar na fase de grupos da Conference League, mais ou menos 4 milhões de euros o Shamrock Rovers ganhou. Hum. Esses 4 milhões de euros antes de começar a fase de grupos, já era maior do que todo a arrecadação do ano anterior.
4: Caramba. Que
2: tinha sido 3 milhões e 900, um pouquinho menor. Hum. Mas aí mais o dinheiro que ia ganhar por jogo da, da Conference League. Então, por exemplo, você te, pega clubes aqui, já teve clube o, o Finn Harps, que hoje está na segunda divisão, mas em 2019 estava na primeira divisão. O orçamento do clube era de 600 mil euros. É, não dá para pagar muita coisa assim, é. né,
0: de um, uma equipe grande é, e então...
2: E não tem, a Federação Irlandesa não é uma federação que é, é, ajuda os clubes. Você não cria, ajudar no sentido de melhor, melhorar premiações, é, ajudar no desenvolvimento dos clubes, no sentido de é, é, criar alguma estrutura, é, auxiliar os clubes na, na busca talvez por parceiros, porque a Federação Irlandesa tem é, bons parceiros. Uh, os, nos clubes, a grande parte da, da diretoria dos clubes são formados por torcedores. Hum. São pessoas que estão lá voluntárias, que estão dando tempo para o clube. Então, você vê que até dentro dos clubes não tem... Você vai ter o CEO do clube, talvez o presidente do clube, que vai ganhar um salário. Mas o resto, a grande maioria, se não, se não todos, é, os diretores e tudo mais, são pessoas voluntárias. É. Então, como você cresce esse futebol dessa forma? É verdade, tem que profissionalizar mais. Mesmo. Sim.
0: E, e você, Germano, você consegue se manter só com a arbitragem aqui na Irlanda? Não.
3: <risos> eu acho que, tanto para mim quanto para eles, que estão nessa área do, do esporte, a gente tem que passar pelo começo do início, para que a gente, no futuro, sim, consiga almejar isso aí. Mas hoje, não consigo viver da arbitragem como eu vivia no Brasil, né? como eu atuava somente como árbitro. Aqui a gente tem que ter os nossos outros empregos. Eu acho que a gente coloca nesse balaio até os jogadores, né? Jogadores de ligas mais amadoras Sim. ou ligas menores, tipo segunda divisão do irlandês. É necessário sempre ter o segundo trabalho para poder se manter. Mas acredito que no futuro próximo, uma situação crescendo aqui, se conseguindo pegar tipo, uma primeira divisão, alguma situação assim, acredito que possa ser que você consiga, é, não vamos dizer sobreviver como sobreviver somente de arbitragem no Brasil. Mas que seja um, um pedaço da minha renda importantíssimo para poder... O, meus gastos é, mensais. Né? Porque acho que muito difícil. Uh, a Irlanda em si, se a gente está conversando sobre a questão de estruturação de futebol, acho muito difícil chegar e falar que não, a estrutura do, da arbitragem irlandesa é boa. Não é. Né? Acho que a prova disso é o curso deles. O curso deles é totalmente online. É um EAD. Hum. Então, qualquer um pode fazer lá. Paga lá a inscrição, faz o EAD e tá apto para poder atuar nas ligas menores ali. E claro, depois quando você vai subindo, você vai tentando seus testes para poder fazer a, a parte, de, na parte de profissional, né, quando você vai se profissionalizar. Mas o início ali é um curso EAD que você faz. Então a gente já vê essa diferença no Brasil. No Brasil, para a gente poder atuar na federação, mesmo que seja em ligas de... Ligas não, é categorias menores de, de criança de sub-13, sub-15, é necessário você fazer o curso de sete meses. A gente tem dentro do curso, a gente tem parte de regra, Parte de pilar físico. São sete meses ali. São sete meses. Presencial. Presencial. Sete meses, sábado e domingo eu fazia. Defesa pessoal? De- defesa pessoal. É <risos> o não tem. não tem, não tem defesa pessoal, mas... Mas seria bom, seria é, boa, é né? Seria bom, né? É importante, né? Seria bom igual fazer na polícia, né? Com o que a faz instrumentação, né? Pelo menos <risos> instrumentação. Não tem o um ProErd lá? Isso. Pô, igual quando eu fiz a faculdade, né? Salvamento aquático, que a gente aprendia quando ia salvar a pessoa na água, pra fazer o, o sudor aquático, né? Pra quando a pessoa vinha desesperada de segurar. Acho que seria importante, essa é uma ideia boa pro cara fazer é. no Brasil. Colocar Pô. instrumental de jiu-jitsu pra galera conseguir se desvencilhar de um golpe do cara. É, tem que ter curso de tudo aí pra se defender. Porque... <risos> a gente nunca sabe, né? Então, a gente vive por sete meses fazendo toda essa parte, cara. É até parte é, psicológica a gente faz dentro do curso. A gente tem aula de psicologia pra poder entender e tudo mais. Porque, querendo ou não, você tem que estar com a cabeça boa pra poder atuar dentro de uma partida.
1: É, que a gente falou, né? Os caras vão te xingar ali o domingo inteiro. Vai chegar em casa com a cabeça tipo, me chamaram disso daquilo. Tu pode até... Na hora, pensar assim, ah, é do jogo, os caras estão me xingando por, por xingar, né? Mas é querendo ou não, às vezes pega alguma vezes. coisa ali e tudo mais. É,
3: às vezes tá com uma coisa não tá tão legal na cabeça ali, é. você escuta a pessoa falando, às vezes dá, toca aquele momento teu ali. Então, no Brasil, a gente tem sete meses, cara, de curso para poder fazer. E ainda quando você termina o curso, você tem que fazer uma prova teórica, né? Porque você já vai, ter todos os módulos, você tem que fazer uma prova teórica. Mas termina o curso, tem que fazer uma prova teórica de tudo que você aprendeu e mais um teste físico, que daí você tem que ir lá fazer toda a parte física, para que você esteja apto a entrar para a federação. Então, acho que tanto para a arbitragem que vai, também vai demorar um tempo para poder ser desenvolvida, é, para ser, ser vista como importante, né? Porque não é todo mundo que quer ser árbitro, não é todo mundo que quer assim, essa missão. É. Então, acho que vai demorar um tempo a mais para a gente poder falar, vou viver somente de arbitragem aqui na, na, na Irlanda ou na Europa. Só um... é, né? Mas
0: na Europa, assim, fora da Irlanda, o mercado seria maior também fosse o caso aí.
3: Olha, é... É que eu não sei, cara, porque assim, a gente pode comentar que até no Brasil, no Brasil é complicado você viver só de arbitragem. É, isso a gente tá falando, tô falando pra você em âmbito profissional. Eu amo tô tomador, eu vivia só de arbitragem, mas eu não vivia somente arbitragem, é, focando 100% na, na minha melhora, pra que eu fosse profissional, tipo, ah, vou optar só primeira divisão, segunda divisão. É, a gente tá falando que hábitos que somente vivem de arbitragem hoje no Brasil, que tem um dinheiro, uma renda legal, são árbitros que fazem uma primeira divisão e olhe lá. Né? Sempre às vezes tem que ter uma segunda renda. Porque se acontecer qualquer fatalidade, ele tem que ter alguma coisa para poder manter a renda dele dentro dentro de casa, né? Porque as contas não vão parar, né? Ele vai estar tá machucado, não tá fazendo jogo, mas as contas não vão parar. Então, isso a gente tá falando de Brasil, que teoricamente temos uma estrutura. Temos uma federação na CBF que, querendo ou não, ela tem muito dinheiro, ela paga uma premiação boa. A gente tá naquela questão que a gente estava comentando de evoluir o futebol. É, então, eu imagino que assim vamos pegar lá a França a França é um, é um país que ela tem alguns clubes que são são importantes alguns clubes que estão estruturados né mas a gente não consegue ver tipo eu não consigo ver uma estrutura tão boa quanto o Brasil então imagino é. o, o árbitro vai estar tá lá será que ele vai ter essa essa suporte né dele ali imagino que árbitros de ponta de UEFA sim consigam sobreviver somente à arbitragem mas eu estava vendo esses dias aquele árbitro lá, o, o holandês lá que apitou não lembro agora qual,
2: qual jogo que ele apitou ele tinha outra função dele, se não me engano, ele era bancário também. Ah, não, você tem alguns árbitros, pelo menos aqui. Eu sei que na Inglaterra não, porque lá o árbitro é 100% profissional, né? Porque lá ele recebe o salário, é. né?
0: O árbitro tem que ser bancário, né? Para ver, ó, pô... <risos> vai ah, eu boto o dinheiro direito aí tá, aí cuidado, escuta o cliente
2: e... durante o dia xingando ele no banco, vai pro campo apitar mais gente xingando
4: ele
2: mas só, curiosidade... Sim, é uma mas só uma só uma curiosidade do, do, do curso da, de arbitragem, eu acho que é esse inclusive que a gente tem como opção para fazer hum. também, né? tem um curso que mesmo quando a gente começa a fazer o, o começa o caminho para fazer os cursos de treinador, tem alguns workshops que é, a gente tem que fazer eles não são obrigatórios mas você tem que fazer um certo número para você poder subir para o próximo nível, para chegar tem na licença nacional. É. Hum. E um deles que a própria f- pessoal, durante os cursos que a gente vai fazendo, o pessoal pede hoje arbitragem. Ah, sim, porque né? eles falam, é um curso muito legal tal, mas no final das contas é porque aqui não tem árbitro, falta árbitro. Então, se a pessoa faz aquele curso, eles já podem começar a apitar alguns, alguns jogos da, das ligas amadoras. E é um curso até meio longo, comparando com, acho que é 24 horas de curso, Isso. alguma coisa assim. Total, é. né? E tem, tem
0: é, prova é, física também? Teste físico? Porque, como você falou, se o cara não conseguir correr lá os, os 20 quilômetros
3: Olha, eu imagino que para lá do profissional deve ter, né? Porque é necessário, o cara ter pelo menos o mínimo ali da parte física, mas para ligas amadoras não tem. Para ligas amadoras, as ligas que a gente fala que é de, dos bairros, eles não tem. Somente é o, o EADzinho ali, terminou o EAD, fez a prova, passou na prova ali, online, tá apto para poder fazer esses jogos, né?
2: É. Tanto que você tem os árbitros de 60 anos de idade, é, 50, tá 60 pensando. anos de idade, apitando essas ligas amadoras. Às vezes chega um árbitro não dá pra fazer lá. Um é. campo inteiro. Não, não dá. O árbitro fica mais ali no meio de campo, apitando de longe e tal. <risos> não, antes do jogo, tudo bem. No intervalo é, não. é, é não, Mas é. É, é pra, dar, tá,
3: pra dar o gás. É.
0: é, é. <risos> Pegar o fôlego, né? Pra conseguir aí. E aí, aqui você apita os jogos dos, dos brasileiros e, e os outros também. Tem aí, alguns né, galera. gringos que
3: eu apito, né? Que é. De... Pega pessoal polonês, romeno, lituano, moldova, aí tem alguns espanhóis que jogam também. Tem até pessoal chileno que jogam nesse campeonato aí, que eu também, que eu, de mais gringo, né, que eu apito, né. Então, basicamente, são esses dois campeonatos onde que eu tô atuando, né.
0: Qual é que mais reclama? O brasileiro mesmo?
3: Depende da partida, depende do time, depende. Tem alguns tem alguns times é, do leste europeu que se, se, é, se equivalem aos times brasileiros. Aham. Tem que um... reclamação, né Só que, pra mim, é pior que tá, o brasileiro, porque o brasileiro eu entendo. <risos> é. o, o leste europeu, às vezes, eles começam a falar na língua deles, é, e aí eu não entendo. assim alguns xingamentos dele, que eu já tô aprendendo, né? Alguns xingamentos. É,
0: porque os caras, de cada dez palavras,
3: nove é curva, né? É, aí. os polonês é curva. Aí tem os outros os que falam... Mano aí, é pula. É, é pula, só pula. Pula. Aí depois pega lá, tem os... Uns... cara da Moldova é a depois é. tem uns caras que falam lá é... Poxa, como que era... Ah, agora não lembro agora, mas esse cara os caras começam a falar de monte, teve até um caso uma vez que o cara veio me xingando falando um monte, só que ele veio tudo falando na língua deles lá. falando com o outro e me apontando pra mim falando um monte de coisa no, no campo rolando mesmo pra partida aí a bola saiu, o cara olhou pra mim foi falar em inglês, você não vai fazer nada? aí eu peguei e falei, ah meu, quer saber? já que você tá me xingando em, em romeno e tudo mais, vou começar a falar em português com você também, aí eu comecei a falar em português com ele e ele... Ué, por que você não tá falando inglês? Eu falei, você tá falando inglês comigo? Você só falou comigo só em romeno. Se você quiser que eu te fale com você em inglês, você fala comigo em inglês. Hum. Daí, a partir desse momento, não tem mais nenhum xingamento em romeno o jogo inteiro.
0: É nem bom, tá vendo? Viu? E eu
3: acho que em romeno os caras conseguem te entender,
0: viu? É, eu em acho português.
3: Que eu acho que sim. <risos> Alguma, algumas palavras eles conseguem entender, né? Mas acho que nenhum país no mundo consegue compreender o brasileiro falando rápido.
0: Ah, é verdade.
3: E é como a gente também não compreende o português falando rápido. <risos>
0: É, não, mas os caras é, cara são marrentos aqui também. Eu acho que não, não é só o brasileiro, não, que não. xinga. Oh, o Lucas joga futebol aí toda semana. É, com, é de que país os caras lá?
5: É, indiano.
0: Indiano? Indiano
5: sabe jogar bola? <risos> mas é aí que eu me prevaleço,
2: Bom então... <risos> é é. jeito
0: que você achou de ser o bom lá um... Chegou lá é, Chegar lá Star 10, com faixa de capitão. <risos> né?
2: Camisa 10 com a faixa de capitão ainda. É o um é. meião, né? É. A gente tem umas perguntas aqui, viu, Felipe? E, Ó, e aí? E aí o
5: Lucas Goalkeeper. Pergunta para o Germano qual foi o maior desafio para começar a apitar na Irlanda, especialmente com os brasileiros. Abraço do goleiro Palmeiras goleiro Palmeiras W. Palmeiras, Palmeiras w. não é. tem mundial. É
4: louco.
3: Os <risos> caras tão foda, <risos> né? Os caras já cornetam até na live, né? Bom, é, o maior desafio para mim é começar a apitar aqui, principalmente pelos brasileiros. É... Cara estar com o um brasileiro não teve nenhum desafio porque a gente apitava na, na Varza lá do Brasil em, em áreas periferias e tudo mais eram as mesmas coisas né que a gente atuava aqui a única diferença é que no Brasil de vez em quando os caras que eles queriam resolver na bala aqui não pode resolver na bala né graças, é, a, Deus. graças a Deus aqui pelo menos fico feliz com essa parte eu sei que eu posso correr posso correr dá tempo de correr mas acho que um ponto de colocar aqui que brasileiro aqui na verdade é que o campeonato brasileirão que a gente atua lá é, o mais difícil é as pessoas entenderem que elas estão vestindo a camisa do clube delas e elas não estão torcendo.
4: Hum.
3: Elas são jogadoras. E, então, eu acho que essa é foi a pior parte nesse momento ali. Tipo assim, por exemplo, porque o cara joga no Palmeiras Dublin. Só pode ser torcedor. Sim. Então, tipo, ele é torcedor do Palmeiras. Então, ele, tá, ele às vezes ele leva a paixão dele de torcedor pra dentro de campo e não leva a paixão, ele não entende que ele é jogador. Sim. Então, às vezes ele ultrapassa do limite de algumas situações, né? Então, acho que essa diferenciação dele hum. saber que ele tá sendo um atleta ali nesse momento e não tá sendo um torcedor hum. que ele leva dessa forma eu acho que pô, no brasileiro foi dessa situação que eu acho que foi mais difícil no primeiro momento eu conseguir compreender e lidar nessas adversidades dentro de campo mas nos gringos, cara, realmente era a cultura deles, cara a cultura e hum. estilo de jogo, acho que foi mais difícil porque a gente tem que às vezes entender, fazer a leitura da partida, da forma que a galera tá atuando ali jogando, para que... Se encaixa o padrão deles, né? A gente vê no futebol brasileiro é uma forma de lidar. A arbitragem ela atua de uma forma no campeonato brasileiro. Pega na sul-americana, é o mesmo árbitro atuando no brasileirão. No quando ele vai para atuar na sul-americana, é totalmente um estilo diferente de arbitragem. Então acho que conseguir fazer esse moldar esse estilo de arbitragem para um campeonato e, e ser para outro campeonato. É. Ô, Lucas, o, o, tem árbitro lá onde você joga?
5: Não, Não ah, é time é coisa pequena,
0: Ah, mas. Né?
5: Coisa, coisa pequena, eu tenho várias perguntas aqui, vou deixar a polêmica para outro é é, vou perguntar Germano, perante a lei, a lei não, né a... Regra, as né? regras, perdão se um árbitro passa mal, tem uma dor de barriga no cara, sei lá, tem na Copa do Mundo e
3: daí? é, por isso que todo jogo é importante, tem quarto árbitro né, e tem alguns jogos importantes que temos o quinto árbitro ali, né que daí, se acontece qualquer coisa com um oficial que tá em campo ali atuando, tem a substituição. Lesão, dor de barriga, quis ir embora. Cara, tem diversas situações e aí é substituído aquele árbitro com o outro que tá ali fora, né? É... Se chegar a um ponto de um árbitro se machucar e não tiver um, um cara para poder colocar ali... Aí é feito, tipo, entre os dois árbitros, você decide como que ele vai fazer a partida ali, né, no caso, né?
0: Mas você já viu esse caso aí? Vocês já viram, né? De dois já...
2: árbitros se machucar? É, não, já... não, não deu esse já período. já. É. Eu já, eu, eu já. É
1: um cara se machucou. Acho que não passava, tá vendo um jogo brasileiro que o juiz torceu o pé, é. e daí o quarto árbitro entrou para...
0: Já, já, já vi uh, aí yeah, É Esse árbitro né? tá muito móvel aí. É, Mas teve <risos> um que,
3: que tá quebrou o pé esses tempo atrás, né? Não lembro se vocês hum. lembram um, Foi no Campeonato Paulista mesmo também, ele foi pisar Ele pisou, virou o pé e quebrou ah, no momento Maria. do jogo Deus. Não,
2: esse eu não vi não. Aí, Mas Esse teste físico eu
0: vi no um passado <risos> E outra
5: pergunta para os técnicos seria o seguinte Uma pergunta Mais uma Como é que eu vou colocar? Aqui na Irlanda, é, vamos pegar o caso dos do times de vocês, por que, que não não acontece é, dos times fazer um approach com brasileiros, argentinos, sabe? Por exemplo, vocês vão falar assim, por exemplo, ah, Lucas, é, é questão de cultura. Eles não gostam de, de ter né pessoas de fora, fora os irlandeses. Um jogo antes agora da Champions League do Real Madrid foi um dos primeiros que, no primeiro, primeiro tempo, não tinha nenhum espanhol a campo. Nenhum, nenhum jogador. Então por que que eles não vão, os olheiros que a gente chama, não vão no Brasil, traga essa molecada? Porque eu tenho certeza que molecada aí dos seus 18 anos viriam sem receber muito dinheiro.
1: Mas tu diz a nível profissional, você tá falando, né?
5: Vamos dizer profissional, um sub-17, um sub-18. Um um
0: time grande daqui, lá no Brasil, pegar o o brasileiro e vir aqui pra jogar bola. Por que não? Por que não acontece isso?
1: É, vai naquilo que a gente já falava antes, que o futebol aqui, ele é... É, como é que eu vou dizer? Te... Ele, é um, é um, é um... ele é pequeno comparado a outros países da Europa, né? Então tem toda uma questão, que nem o Rafa falou ali, de verba, né? questão de lei, questão de, 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 de pagamentos também que acontece, né? Então o fato de não ter jogadores, por exemplo, a gente tava conversando isso no caminho para cá também, de não ter jogadores sul-americanos atuando aqui no, no futebol irlandês, né? É, e brasileiros também, né? Tem um brasileiro só que atua no rápido na segunda divisão, que ele tem o passaporte norueguês. norueguês então aqui também o que acontece é que o, o, os clubes normalmente dão preferência para contratar jogadores que tenham a, a cidadania europeia porque, é. por questão de visto, porque os clubes dificilmente eles emitem um visto de trabalho para um jogador a né? não ser que o cara seja um fenômeno coisa e tal mas a maioria dos jogadores que tu vai ver aqui são é, irlandeses, escoceses ingleses é, ou jogadores com dupla cidadania né? e dos jogadores brasileiros bons que poderiam jogar no nível profissional né, quase ninguém tem a dupla cidadania né então,
2: seria... Pô, mas um... é um investimento, pô. Ah, mas não dá, não dá visto, né? O futebol não, mas... não é uma coisa que é, a ele, a gente, ele aplica. A gente
1: recebe, cara... É... Mensagem. É que, direto, cara, é, por semana assim, é 5, 6 mensagens, alguém assim, ó, oh, tenho. E é sempre assim, nós tá fã de também. Os caras lá no Brasil, assim, ah, eu tenho 25, 26 anos, jogo aqui profissional, mas aí tu vai ver o cara joga, tipo, sei na terceira divisão amadora do interior, não sei o quê. Pô, mas aí você já dá show aqui. É, é mas daí o cara, cara quer é assim, ah, eu quero que tu me consiga um. Como é que faz faço pra eu mandar meus vídeos pra eu conseguir jogar aí? Porque os caras pensam o quê? Ah, Irlanda e tal, o futebol lá é, é fraco, então qualquer, um, qualquer brasileiro que for lá chegar, Jogar vai, vai ser craque. Só que não é bem assim, os caras também, por mais que a gente fale que a gente brinque, tudo mais, que o futebol é fraco e tal. Os caras, cara, os caras treinam, os caras são profissionais. Profissional. É, claro que, se vier um brasileiro aqui, a nível profissional eu falo, ele com certeza vai se sobressair, né? É, mas, cara, não é bem assim. E a galera manda mensagem pra gente ali que
2: direto, linda, toda né? semana. Eu de de
1: quero, quero largar tudo aqui no Brasil pra vir jogar na ilha. Eu falo assim, cara, não vem
0: eu fiz na época do Pod Irlanda um vídeo falando de futebol aqui, cara e até hoje eu recebo mensagem
2: não, e outra, por exemplo, da base uh, uh, eu posso falar pelo Sean Rock Rovers, uh, o garoto que tá lá jogando no Sub-15, Sub-16, começou a jogar no Sub-8 do Sub. time, é, começou desde cedo é muito difícil de é, ele pegar um jogador, mesmo de outros times da base levar, a não ser uma situação ou outra que eles pegam, mas senão não, é o jogador que começou lá de baixo e tá indo com, com o clube é, ou então, sei lá, sub-12 e tal, para ir da- Por isso que eu falo que daqui uns 15 anos a gente vai começar a ver, os, uh, ver brasileiros jogando. É, da mesma forma que o, que o Rafa comentou antes, que a seleção
1: irlandesa, o próprio combate irlandês, hoje tem muitos nigerianos que atuam né, na própria seleção também, porque foram pessoas, foram nigerianos que vieram para cá anos atrás, hoje em dia eles já moram aqui há muito tempo, eles já têm o, o passaporte irlandês, já são cidadãos irlandeses, então os filhos dessas pessoas... Como já são cidadãos, eles podem atuar no futebol, podem atuar na seleção. Então essa é, a, é uma das razões de ter bastante uh, nigerianos né, na seleção irlandesa. E como o Bra- hoje tem muito brasileiro aqui, muitos brasileiros vindo fazer vida aqui com passaporte, com dupla cidadania, né, os filhos desses brasileiros daqui a uns anos podem estar na seleção. Faz uns meninos aí, pô. <risos>
2: É, não? já estamos de boa já Mas lá no, no já meio já estão o time já mas, mas tá isso também passa por uma estruturação do futebol, hum. você, não, você precisa abrir a fronteira, talvez criar programas é, criar um programa de base que você pode pegar, não só brasileiro, jogadores de outras nacionalidades e tal, começar a treinar, é, ou então um cara que chega com 21, 22 anos, é, que jogou futebol no Brasil, mesmo que seja lá na, na, na Várzea, a Várzea do Brasil tem, tem clube que. Da Várzea que é mais estruturado que muito clube que tá jogando aí, segunda divisão, terceira divisão. É, se tiver um programa, a, a sei lá, a Federação Irlandesa poderia criar. É ou até né? abrir as portas. Uma ideia também seria
1: daqui a pouco a Federação Irlandesa dar, por exemplo, assim, o um problema também é do visto de trabalho para manter esse cara aqui trabalhando. Reservando. Daqui a pouco a Federação fazer um plano assim, ó, todos os times da primeira divisão vão ter direito a um visto de trabalho para um jogador é. estrangeiro pago pela Federação, bancado pela Federação, claro, vocês bancam né? o salário e a gente banca o visto. Seria cara, uma ideia para desenvolver também. Sim?
0: cara, eu não diria nem nem isso ainda, mas que fizesse um Open Day. Sabe, chegasse lá e ó, oh, o time aqui, vamos, vamos conversar aí com esses beazucas que estão aí e tal, pra... o cara tá fazendo intercâmbio aqui, é isso, né, na casa é. dos 20 e 21 e tal. Pô, vamos conhecer essa é, galera. Mas aí
2: tem que dar o visto pra esse cara. Se o cara Não, se mas que seja, cara. mas mesmo antes do visto. Não, vamos, sim, é, você vamos cria... criar um Exatamente, aqui. Você abre, faz um programa ali pra abrir o mercado, porque hoje é muito restrito. Ele é tanto que vai, 80% dos jogadores são ou irlandeses, ou ingleses, ou escoceses, é, jogador da norte, norte-irlandês. É. É... Ah, e, no, e no próprio ali no, no
1: campeonato brasileiro ali, que o na que Napis também ali, é, tem muito jogador ali bom com potencial, só que são jogadores que se tu fala assim, ah, o cara é muito bom, ele é bom demais, mas tu vai botar ele no, num profissional, o cara não vai aguentar tipo uma semana de treino, porque o cara, ele não é um jogador profissional, ele não tá preparado aquilo né? É. Oh, e outro? Mas se fosse... Existe
0: visto, visto, não é precisa ser visto é, Existe visto de artista, visto de, de esportista Dá para fazer O embaixador, pô embaixador <risos> <risos> Vamos lá, né Mas é, é isso, eu acho que Tem que ter uma aproximação Sim, com
5: certeza Outra pergunta, quem que vocês gostariam Quero nomes, viu Técnico da seleção brasileira
2: <risos> Não, posso opinar Mick McCartney não, tô brincando. Era um, tec... Era um técnico irlandês. É. <risos> é.
1: Eu acho que se for pegar alguém dentro que tá no futebol brasileiro já, que trabalhando lá e tudo mais, seria o Abel Ferreira do, do Palmeiras, que é o melhor em atividade no, no país. Agora, se pudesse escolher qualquer um no mundo, na minha Pepe Guardiola, para mim, melhor de todos. É... Mas culturalmente ah, o Palmeiras peguei... vai aceitar? Eu acho que o brasileiro quer ganhar. Se trouxer um cara que vai fazer o time ganhar, O próprio o que está sendo falado ali o Ancelotti também que é o treinador do Real Madrid opção. é uma opção muito boa. Né? Eu acho que vai acabar. Eu escolheria entre o é, assim viáveis. Né? Não estou falando Pep Guardiola seria tipo um sonho, mas viáveis assim hoje eu na CBF eu investiria no no Ancelotti. Se não desse eu iria
2: no, no Abel Ferreira que para mim ele é melhor hoje.
4: É. Ah.
2: Não, eu também, eu gosto muito do, do Ancelotti. Eu acho que ele é um É um dos poucos treinadores que consegue mudar o jogo durante o jogo. Ele ah, tem uma José visão... Mourinho
1: também, um, é, um
4: treinador. Bom. Ele, ele tem uma
2: visão tática muito, muito fora do normal. É, e no Brasil, com certeza, também seria o Abel Ferreira. Não vejo outro treinador assim, que poderia assumir a seleção. O Brasil tá precisando ganhar mesmo, né? É, por isso ganhar que eu falei: qualquer
1: um que tu botar ali que faça o time ganhar, é. vai aceitar. Tá?
2: Pô, triste, hein?
0: <risos> não, porque eu lembro O Brasil ganhando, pô, 94 Foi a primeira vez que eu vi o Brasil ganhar E aí, desde, é, aí, 98, não, 98 2002. foi a final
2: 2002 ganhou é. Aí depois, acho que nunca chegou nem na não, Chegou na chegou SEMI em 2014. 2014
0: 2002 foi a última vez que foi. o Brasil ganhou, né, cara
2: Coreia
3: Coreia é. Coreia Japão Era o que a gente
0: tinha, pô Era o futebol, agora nem isso cara.
3: Tristeza não ter ganhado em 2006 é, é. 2006 a gente é a melhor seleção que a gente teve nos últimos tempos. É, no papel. Em, em papel. É, mas papel não foi, né? Infelizmente, né? Pode tristeza. É. <O> quadrado mágico.
0: <risos> Eu não lembro, não, da de 2006, para ser sincero. Mas e aí, diga aí, Lucas, tem alguma pergunta?
5: Perguntaram aqui, Sandrine Santos, qual é o árbitro mais respeitado no momento aqui no Brasil?
3: Ah, no Brasil, hoje é o Ito Pereira Sampaio, né? habitou final de, de Libertadores, é, já atuou em Copa do Mundo, né? foi até a fase, se não me engano, foi até a semifinal. Né? Hoje ele é o mais cotado, o árbitro mais cotado para todos os campeonatos que, é, que a FIFA for reger, tipo em nível mundial. né? E árbitros tem ídolos também? Você tem ídolos, mano? Oh, o cara é. De arbitragem? Sim. Cara, eu respeito muito e gosto muito do estilo de arbitragem, do meu padrinho de arbitragem, né? Que tá, todo árbitro, quando se forma, ele tem um padrinho, né? E pra mim é o Rafael Traci. Né? Ele era da Federação Paranaense e vi muito dele atuar. Pra mim, hoje, ele, quando eu comecei a atuar, tipo, foi um espelho pra mim dentro da arbitragem, né? Hum. Uh, hoje eu acredito muito que a gente tá vendo com uma safra de jovens uh, árbitros novos no Brasil. Porque são fortes. É, alguns que estavam é, se formaram junto comigo estão atuando, estão crescendo muito, né? É, e acredito bastante no, no potencial desses rapazes que estavam comigo nessa época também. Neste momento. É.
0: Os treinadores não, não têm árbitros e ah, Não, não. pergunte sobre árbitro, não, porque.
3: Só
2: quero que eles façam <risos> o trabalho deles certinho. É, é, é isso. É Só faz trabalho. A gente não é pode dar nome, porque vai que um dia um desses árbitros apitando tá o jogo, aí não dá certo. torce pelo sucesso de todos. todos é. é verdade,
0: muito em cima do muro.
5: E última pergunta aqui. A gente falou um papo mais técnico, mas é, é a, a polêmica?
0: É a polêmica? Não, a
5: polêmica era do técnico, mas não, ah. não deu, né? Muito, <risos> muito calmo, né? pessoal muito educado. Mas hum. e para rapaziada, vamos por eu que quer jogar uma bola assim por hobby. Eu tive dificuldade de achar, viu? Não tem algum local, uma, sei lá, uma pessoa que organiza esse tipo de coisa. Com um brasileiro mesmo, tem algum conhecimento, alguma coisa assim ou não?
1: É, como é que vai pra seguir aqui pra
0: Bincadeira, fazer um só de esporte?
5: Brincadeira.
1: Cara, eu quando, eu quando eu cheguei aqui na Irlanda, no início de 2017, eu lembro que tinha um, no, um grupo no Facebook que era. Eu que era, ah, não vou lembrar agora, mas era de um rapaz que organizava, ele tinha uma pelada todo sábado, domingo, não lembro. Que era no Farview, que era bem grande, tinha, cara, tinha umas 40 pessoas, era bem organizado, e era mais pelada, né? Que nem ele falou ali pra, pra brincar, pra dar uma corridinha e tudo mais, né? Porque a nível já competitivo, daí tem os times aí, a maioria dos, dos times né brasileiro tem os seus times de torcida aí, que dá para a galera entrar em contato para tentar fazer um teste ali, porque tem bastante gente, né?
2: Ou até treinar Esse só. Ou até, até só
1: treinar para dar uma, uma corrida. É, mas, normalmente no Facebook, ali, eu vejo às vezes em grupos ali, o pessoal postando, ah, tem um jogo, uma pelada para rolar aí e tá, tal, alguém sempre comenta, né mas, eu, mas é
3: difícil mesmo. Eu acho que para parte... Porque pra quem tá visando querer jogar mesmo, assim, campeonatos, essas coisas, eu acho que o futsal é mais fácil de conseguir Sim. encaixar aqui pra poder jogar, né, times, né? A gente viu esse fim de semana aí o Blue Magic, né, o time futsal, foi campeão irlandês, da Copa Irlandesa, e grande maioria do time é formado por brasileiros. Vão jogar Champions League de futsal agora. Então, é uma diferença um pouco do campo, né, que o campo é um pouco difícil a galera conseguir entrar, né, por causa da questão do visto e tudo mais, já o futsal, ele consegue entrar de uma forma mais tranquila. Futsal é bom porque não é tão frio, né? <risos> Coberto quando pelo Jogar né? joga tá do
2: lado de fora aqui é complicado, né? É. Pega neve e tudo mais. É. É, Imagina vai... eu que sou careca, então. É chuva, evento. É é Chapéu. De, de boné, tem que usar o um boné aí do tipo. Mas
3: é gostoso estar na neve. Depois você apita pela primeira vez, é bom. Mas aí a segunda já não é bom, não. <risos>
0: não, mas peraí, mas a neve aqui é um dia no ano. Pô, não, não é depende
2: da, da. Ah, não, sim, mas aqui é... É pra cá, mais... a neva, né? É. Aqui nessa região. Mas é. pro centro, no, já, a neve, na hora que tá no chão, virou água já. Né?
3: É que normalmente os jogos acontecem, né? jogos desse campeonato, o pessoal coloca muito jogo lá em Blancheston. É, que é região mais afastada, tudo mais. Então lá, normalmente, quando tem a neve, lá acontece neve. Não é igual pro centro de Dublin.
0: É, mas aí a bola branca da neve. É tem que ser laranja, né? Ser é
3: laranja. igual, igual o Bomba Pet, né? Usar uma bola laranja.
0: <risos> é, é isso aí então. Beleza? É, esqueci de falar de alguma coisa? <risos>
4: <risos> a gente volta uma
2: próxima. É, é, a a gente, acho que a gente falou bastante coisa aqui. É, é. até foi. Pô, bacana. galera,
0: obrigado, então, aí por, por terem vindo aí de novo, né? E o Germano aí pela primeira vez. É, a gente tem um podcast também que falou, já destrinchou bastante de como funciona o futebol irlandês. Vocês dois têm muito conhecimento aí de como é a Liga e os times e tudo mais. Então, eu acho que quem gosta mesmo do assunto, é bom também assistir aquele podcast que está bem detalhado, não né? é isso? É, no
2: momento, eu... a gente está um pouco parado com o podcast, justamente porque a gente está tá fazendo os cursos da Federação Holandesa, inclusive a gente vai começar um agora no final do mês, é, um novo, né? e ao mesmo tempo nós estamos trabalhando nos times e tudo mais, não, a gente gente pretende voltar logo Hum. é só uma questão que no momento está um pouquinho complicado também mudei de casa, estou mais afastado antes eu era vizinho dele Hum. aí ele fazia muito barulho eu decidi mudar (risos) mas a gente pretende voltar assim com com o podcast é isso aí, e o Germano também
3: está aqui árbitro na Irlanda, né? não é isso? isso, árbitro na Irlanda quem estiver querendo... (risos) tem a coragem de fazer, de ser um árbitro aqui, é, quiser me procurar, me procura lá no meu Instagram, árbitro na Irlanda, estamos é, precisando bastante de árbitro aqui, eu tenho alguns campeonatos já que eu estou atuando, é, mas eu quero sair um pouco, né, quero dar uma relaxada <risos> na cabeça, estou cansado, já estou ficando tão velho de tanto escutar xingamento, então eu quero colocar um pessoal novo para que viva um pouco meu, também a experiência que eu tenho, para que viva um pouco de... dessa questão do intercâmbio, né? de vivenciar um pouco o futebol de uma forma diferente, né. Ser atleta é uma forma que você vivencia o futebol, mas ser árbitro também é uma forma totalmente diferente. Então, quem tiver interesse, pode me chamar lá no Instagram lá. Que daí a gente conversa, bate um papo, marca um café pra me explicar melhor como que funciona.
2: Você, vai virar árbitro você aí. tá ficando o cabelo branco, tanto ser xingado? Eu já perdi cabelo de tanto tudo. xingar o árbitro.
0: É. <risos> é. E é, esqueci de falar também, divulgar aí os canais aí de você, o Instagram Sim. e tal e tudo mais.
1: É, a gente futebol. tem o Instagram, né? Futebol na Irlanda. Temos também o nosso canal no YouTube, né? o Futebol na Irlanda também. Tem bastante conteúdo lá, bastante conteúdo que até hoje é, é bastante visto, porque tá bem atualizado, né porque além, a gente fazia bastante vídeos sobre o nosso podcast também, né comentando os jogos da rodada, mas a gente fez outros vídeos interessantes, aí, como vir para cá, estudar para ser treinador, né como tu pode vir para cá, tentar uma oportunidade num, em algum clube de futsal, de, de futebol de campo, é, sobre curiosidades do futebol irlandês, então tem bastante conteúdo bem legal lá no, no nosso canal do YouTube, Futebol na Irlanda e no Instagram também como Futebol na Irlanda.
0: É isso aí. Então é isso, galera. Obrigado aí. Ó, deixa eu só relembrar aí para vocês deixarem o um like. Se não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda, beleza? Ó, dia 8 de junho a gente vai ter o nosso evento lá no centro de Dublin. Então, não vai perder. Na verdade, assim, ó, os ingressos estão esgotados, mas talvez a gente consiga... Eu tô falando aí com a organização aí do evento para ver se a gente consegue abrir mais umas vagas, tá certo? Então, fica de olho aí. Eu estou priorizando sempre os ouvintes aqui do Boulder, quem escuta o podcast inteiro. Então, eu deixo para anunciar no Instagram depois. Então, eu anuncio aqui para ver a galera que, que escuta sempre. Tá certo? Então, é isso aí. Valeu. Valeu, valeu. valeu, valeu obrigado. Obrigado. Manda um valeu, salve aí nessa
4: câmera. Ali. Falou. Valeu, valeu tchau.